Hola, hombres, mujeres, aficionados. Uh, welkom bij de laatste croquetta van een uh, ja, spraakmakend seizoen, zullen we maar zeggen. Een seizoen uh, in La Liga waar uh, Real Madrid enkel de Copa del Rey won. Dus uh, zitten er in onze zetel, de zetel van uh, Friends of Sports, twee Barca-adepten die iets minder getalenteerd en minder grappig zijn dan uh, Robin Pront en Pedro Elias. En dat zijn oh, Koen Frans en uh, Evert Winkelmans. Uh, welkom. Echt wat een compliment. Kust mijn kloten. Mag ik al naar huis gaan? Ja, oké. Okay, het klopt ook gewoon. Hè. Minder grappig dan Pedro, ja. En minder getalenteerd dan Robin, ja. Dus je hebt gelijk. Dus het is eigenlijk een belediging, maar ook een compliment ja. tegelijkertijd. Oké, okay, uh, ik zit hier als uh, atletico-supporter. Onze hoofdgast is een uh, ja, ras-echte betico. Maar tegelijkertijd ook een uh, union fan van het eerste uur. Ik zou zeggen, eindelijk een Spanjaard in een podcast over het Spaanse voetbal. En dat is Juan Benjomea Moreno. Dag Juan. Dag Michael. Je band met Betis, met Sevilla als voetbalstad. Kunnen we misschien straks wat dieper op ingaan, maar ik wil toch even polsen nog naar die emoties. Het is iets meer dan 48 uur geleden. De rollercoaster in het Park Duden. Ja, hoe zit het met jou vandaag? Ben je getraumatiseerd? Um... Ja, enerzijds wel. Anderzijds, als Betis van hebben we ook niks anders gekend. Al denk ik al drie keer gezakt uh, naar, uh, naar tweede klasse. Uh, een paar keer een halve finale verloren, last minute. Uh, dit jaar nog eens tegen Osasuna in de, in de Copa del Rey. Twee keer op rij in de verlenging gewoon alles laten liggen. Dus, uh, dus ik kon het beter aan dan mijn zoon voor wie het de eerste keer was. Uh, dus we zullen zien. Ja, het, is, het is wel sowieso een mooi seizoen. Uh, een geweldig seizoen. Uh, voor Bet is uh, wat minder. Uh, <laughs> ook al hebben we de zesde plaats. Maar zien dat ze via dit jaar nog de, de, deze week nog de Europa League wint. En dan nog van het weekend nog eens uh, die grote klap. Uh, ja, ja. Dat doet een beetje pijn. Ja, oké. Okay. Maar is het dan Union Saint-Juaz mankepeerde? Uh... Ja, dat was wel in de tribunes. Dat was wel mooi om te zien. Uh, de match was gedaan en twee, drie uur later stond iedereen nog uh, op de straten aan het zingen, aan het feesten. Uh, toch wel met een traantje. Uh, maar, uh, maar ja, het is... Het is, het is... Maar je vergelijkt Union liever met Betis dan met Tottenham. Hotspur bijvoorbeeld. Uh, ja, ik heb de vergelijking gemaakt. Uh, ik heb een paar vrienden die fan zijn van Spurs en van Union. En die, die, <lacht> <lacht> er waren nog in onze groep, we hebben een groep van internationale fans, uh, van Brusselaars, uh, een paar mensen die van Dortmund zijn. Dus uh, je hebt recht, uh, het, 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 het lijden komt erbij. Maar het, die, ploeg, die ploegen lijken wel op elkaar een beetje. Hè. Hetzelfde jaar voor het laatst kampioen geworden. Betis was ook 1935. Uh, ook die, die vibe van uh, ja, we supporteren ook al, uh, ook al gaan we verliezen. We gaan waarschijnlijk meer verliezen dan winnen. En ik vond de laatste jaren wel als Union van een beetje raar om zoveel te winnen. Dat ben ik niet gewoon als voetbalfan. Dat is niet een emotie dat ik ken om zo te kunnen meedingen voor een titel. Dus dat was iets speciaals. Okay. Uh, dat was de ontknoping in de Pro League. Uh, ik heb die helemaal aan mij laten voorbij gaan. Uh, niet bewust. Maar ik werd ingeschakeld op uh, iets dat multigoal heet. Uh, Evert, ken je dat op voorhand? Ja, je moet toch kiezen voor je liefde? Uh, ja, als dus liefhebber van het Spaanse voetbal. Maar ja, dan nog. Ik ben ook een liefhebber van het Belgische voetbal. En dit was uh, uh, once in a lifetime, denk ik toch? Als, als allee, presentator van Croqueta <laughs> moest jij toch aanwezig zijn bij Almeria Espanyol en zo. Ja, maar dat was om 21 uur pas. Hè. Dat was dan de degradatie multigoal. Eerst was er tegelijkertijd met de wedstrijden van Antwerpen en uh, Union. Ik vond het dood, de... doodzonde dat ik u niet kon zien. Er was geen camera op jullie mm-hmm. gericht in dat kotteke. Mm-hmm. Ja. Dat had ik graag gezien. Dat, dat is voor mij een multilife. Zat jij met Sirik in hetzelfde kotteke? Ja, eerst met Jeroen Roppen, dus om 18.30 uur over dan de zevende plaats. En uiteindelijk hebben die twee multigoals ook gewoon een enorme muis gebaard, want het klassement ziet er exact hetzelfde uit. 
qua nummer 7, het laatste Europees ticket van voor de speeldag dan erna. En bij de degradatie is ook Vaudalit, die 18e waren voor de laatste speeldag, 18e geëindigd. Dus eigenlijk is er niet te veel gebeurd, maar het was, wel, het was op zich wel, wel spannend, Koen. Je hebt deel 1 gemist, want jij hebt wel natuurlijk naar de ontknoping in het Belgische voetbal gegeven. Heb jij iets meegegeven van Belgisch voetbal in je commentaar? Nee, ik ja, durfde toch? dat niet, eerlijk gezegd. Ja. Ah. Dus ik ging er wel vanuit dat er niet te veel volk spoiler, gaat kijken. Spoiler alert. Ja, ik ja, Nee, ik durfde niet op te vragen. Maar het, was, het was bijna spannender. Hè? Geen play-offs, maar zes ploegen die strijden om de zevende plaats en zes ploegen die strijden tegen de gradatie. Jij bent een goede verkoper. Het was niet zo spannend, eerlijk gezegd. Maar Jij hebt deel 2 gezien, hè? de ontknoping van de degradatie, wie hier toch met Espanyol en Elche naar de segunda zakte, was iets interessanter. En, en het was vooral uh, ja, een cruciale rol voor een landgenoot. Hè? Ja, uh, uiteindelijk is Almeria erin gebleven, dankzij een, een schwalbe, of toch een wow, zeer lichtgefloten overtreding contact. op Large Ramazani. Ik kreeg ook direct berichten van uh, de papa, uh, <laughs> dat zijn zoon toch mee had uh, geholpen in het behoud van, uh, van Almeria. Uh, voor alle duidelijkheid, ze stonden 3-2 achter. En bij een nederlaag zou Valladolid er wel overgaan. Ja, en Almeria zakken. Op basis van... Onderlinge duels. Ja. Voilà. Uh, maar ze scoren nog 3-3 in minuut 82 of zo. En dat was dus een strafschop uh, geblazen op uh, Ramazani. Ja, die heel laat was ingevallen. En um, ja, Sirik en ik we waren echt al na 50 minuten aan het smeken dat die Ruby toch de belofte international uit ons land inbracht. Hij heeft uiteindelijk wel uh, geluisterd. Um, zei het iets te laat en hij had meteen een impact. Dus wel mooi voor hem. Um, maar Valencia jij, vond geen, heeft... jij vond dat geen schwalbe? Ik vond dat geen schwalbe. Ik zie duidelijk dat hij geraakt wordt. Ja, hij wordt geraakt, maar hij doet er zoveel theater bij... Dat ik dan denk, ja. dat, dat, dat was bijna Pencil ah, in Avila. Net, ja, voilà. Dat, dat wordt dan als excuus gebruikt om dat niet te fluiten. Ik vond dat ook... Uh... Nou, nee, want de, als ik van de scheidsrechtersbaas ja. heeft toch gezegd, als er voor gefloten zou geweest zijn, in het geval van Avila... Komt er, uh, geen, Pencil, var, ja. komt er geen var tussen. Als de, ik van lid van ben, dan ga ik dat moment... Allee, dan ben ik maar, vandaag echt wel pist. In La Liga wordt er wel gigantisch veel penalties gefloten. Hè? Behalve ja. voor Atletico. Ja, en, en, en Barca ook dit jaar voor Barca ook niet. Maar dat valt wel heeft gemaakt dit seizoen. Ja, Lewandowski heeft er één gemist. Ja, en dat was ja. de enige strafschop, ja. denk ik. Ja. En heeft Ferran Torres tegen Almeria ook gemist. Twee ja. dan. Okay. Ik dacht dat ze er drie hadden en er toch drie hadden. En geen enkel, het is, denk ik, ze zeiden, de eerste kampioen in zoveel jaar die, die geen enkele penalty heeft gemaakt. <laughs> maar maar goed, voor de rest... We waren eigenlijk nog met de degradatie ja. bezig. Hè. En ik wilde ja. naar uh, het feit dat ja, Sevilla is er ingebleven, maar dat wisten we al wel langer. Maar een andere semi-topclub, die toch ook in Europa mooie dingen heeft uh, neergezet uh, in uh, dit uh, millennium. Valencia is er ook ingebleven. En ik wou aan jou vragen, Juan, want die hebben dat gedaan met jongens waar ik nog nooit van had gehoord op voorhand. Jonge gasten uit de eigen jeugd. Diego Lopez, uh, Gaviguera. Doet dat een beetje denken aan Betis, twintig jaar geleden? Ja, en, en het, is, het is vooral opmerkelijk hoe dat ze het doen. Hè. Meestal als een ploeg in, in nood zit, dan gaan ze een heel ervaren coach uh, gaan, uh, gaan opzoeken ergens, die, die het al tien keer heeft gedaan. Ze gaan de oude jongens uh, nog zetten op het veld, de ervaring. En ze hebben juist het omgekeerde gedaan. Ze hebben Baraja, een, le- een legende van de club, uh, heeft nog in dat shirt ge- gespeeld, denk ik. En in deze ook. Nee, deze net niet. Toen Valencia uh, nog uh, Europese en, top ja, was. Ja, toen, toen Valencia uh, nog absoluut de top was uh, uh, en om de prijzen meedeed en uh, het kampioenschap en zo. Uh, en dan inderdaad met jonge jongens, ze zijn niet de enigen. Hè. Ook Celta de Vigo heeft zich gered mm-hmm. met, met Gabriel Vega, die nu met Liverpool wordt, uh, wordt geassocieerd, wordt geassocieerd ja, en gelinkt. En, en met Barcelona ook, en met Madrid, met Real Madrid ook. Uh, dus het is, het is zo'n trend in het Spaans voetbal, heel lang, uh, zowel heel oude spelers inbrengen, zoals Joaquin, um, maar ook 
de, de kans geven aan, aan heel jonge gasten om uh, de ploeg in eerste klasse te houden. En ik heb uh, een aantal Valenciaanse supporters uh, in, in Brussel die, die daar echt heel lovend over waren. Om eindelijk af te zijn van Gattuso ja. uh, en van Bordalas en zo een beetje durf. En ze zeiden ook al gaan we strijden ten onder met onze eigen jeugd, hebben we dat liever dan nog eens een seizoen slabakken. Ja, ik denk dat ze volgend jaar wel een beter seizoen gaan hebben. Hè. Sinds Baraka heeft overgenomen, staan ze volgens mij in de middenboot. Als ja. je de punten ja. vanaf dan zou tellen. Dus. En dat is wel leuk hè, dat er zo van die jonge gasten dan kansen krijgen. Uh, maar maar het is niet de enige manier om je te redden, hè? Uh, want je hebt de naam net gezegd. Bordalas, die is opgevist door Getafe. Ken je hem een beetje, Evert? Ja, en het ja, voetbal ja, van Getafe? Hem. Ja, ik ken hem zeker goed genoeg. <laughs> ik zou er nooit een abonnement op kopen. Ja. Tenzij ja. dat het bij KV Mechelen is, dan moet ik een abonnement kopen. <laughs> maar uh, het is, met, met wat kun je het zo wat vergelijken? Hè? Het is echt... Ja, Mourinho, de afbraakvoetbal. Afbraakvoetbal, maar het is nog... Nog zien. Nee, Prijsbeton zeiden nee. ze bij Mechelen ja, vroeger. Ja, Prijsbeton hebben wij inderdaad ook een tijdje gehad. Hebben we hebben zeven matchen ja. op rij geen goal gemaakt, denk ja. ik. Maar de huidige Mourinho is te vergelijken met ja. Bordalas. Uh, een zotte statistiek dat ik gelezen heb. Dus er zijn in de vijf grote kampioenschappen uh, 1800 matchen mm-hmm. gespeeld dit seizoen. Um, er is één club die de minste passen heeft gegeven dit seizoen. Dat was Getafe op, dat, op die match. Weet je hoeveel passen hebben we gegeven? Ik weet het, want ik heb dat 30, 64 passen, <laughs> ah, ja. waarvan 20 door de eigen keeper. Ja, de keeper ja. En Van Jadolid had dezelfde match ongeveer 500 passen ja, gegeven. Maar die hebben nog een keer... Ja, tussen de palen keer tussen de palen gezien. En zijn gedegradeerd. Getafe had ook 20% balbezit. Hè? Dus, ja. Uh, ja, dat is, dat is voetbal. En ze hebben meer fouten en een bal weggeshot dan dat ze passen hebben gegeven. <laughs> maar Kees, ze hebben die gehaald en die had maar één doelstelling. Als ze erin blijven, het is gelukt, ja. dus die gaat dat blijven doen. Hè? Ja. Ik vind dat wel een leuk figuur. Uh, ja. het, het is ook wel iemand die graag, zoals Mourinho, de confrontatie opzoekt. Met Kike Setien, dat gaat al terug naar derde klasse. Elke keer als die tegen elkaar kwamen, ja, dan is dan Bras vooraf de match en na de match ook in de persconferenties. Maar nu is die zo wat... Hij ja, heeft zichzelf zo een, een hip imago aangemeten, een hippe bril, altijd mooi in, in een soort Simeone-achtig zwarte outfit. Dus uh, hij, hij straalt wel iets uit, maar ik denk als je nu aan een Ajax-supporter zou vragen van uh, Heitinga, die stopt ermee, vervangen we die met die gast die ons geklopt heeft in de Europa League zo'n jaren terug. Nooit, nooit. Nee, dat er iedereen zijn abonnement ook gewoon direct uh, kapot scheurt. Nee, maar het is wel, kijk, als hij daarvoor kiest om, om zo te... Hey, dat is een typetje. Dat hij speelt, denk ja. ik. Dat hij bewust speelt. Hij is nu die degradatiecoach met dat soort voetbal. Hij kan een ploeg in nood misschien op korte termijn daardoor wel punten laten opleveren en zelfs redden. Ja, als, als, je, als dat je ambitie is in je carrière en je kunt ze overleven als trainer, dan vind ik dat misschien wel chic gedaan door hem. Hij, ja, hij is ook zich. mislukt bij Valencia. Hè, de... Voilà, dus hij heeft misschien besef van oké, okay, ik ben dat soort coach. Hè, afbraakvoetbal en vooral onderin in het klassement en ploegen redden. En ploegen eigenlijk boven hun niveau punten laten halen. Ik zeg niet boven niveau laten presteren, want dat vind ik wat cynisch met voetbal dat hij brengt. Maar dan is dat eigenlijk wel heel knap gevonden. Ja, ja, en zo één keer om de zoveel jaar ook gewoon in de Europa League. En daar is, een, daar is hij een kot, hè? Die heeft het af Europees gemaakt. Ja, Niemand ja. die dat nog kon geloven. Ja. Hè? Ja. Goed. Uh, genoeg over de slotspeeldag. Uh, we zullen eens babbelen over uh, het uh, seizoen en general. Ik, ik heb nog wel een paar dingen gezien op die slotspeeldag. Dat is wel interessant. Ah, ja, okay, ja. Wat ik heel knap vond, is Elche. Die pak jij, uh, wat is het, 8 op 15, ja. sinds dat ze gedegradeerd zijn. Ja, en dat publiek ook. Ja, dat is, dat is ik wel vond dat wel, die waren, die waren blij en enthousiast, ondanks dat die eigenlijk stijf lassen staan en al, al weken gedegradeerd zijn. Ik vond dat wel knap, ik vond dat wel mooi. En ook ik kreeg daar een ziet... warm gevoel van, van LJ. 
En als je ziet ook hoe dat de club geleid wordt, dat is een makelaarsclub. Hè? Ja. Dus je zou zeggen, Moes Kroen en, en in het Belgisch voetbal gaan we zeggen, ja, pff, saai, grijs, wat zit erachter? Maar het publiek is totaal ja. tegenovergesteld, ja. dat is een volksclub. Ja. Dus dat matcht totaal niet met elkaar, hoe dat de club geleid wordt. Dus beetje zoals Rayo Vallecano, waar ja. het ook echt totaal niet matcht. Hè? De, de linkse supporters en dan een, ja, wat is het, Vox, uh, extreemrechtse populistische voorzitter. Ja. Dus uh, het gebeurt al vaker. In het stadion, hè. Het stadion, ja. Het stadion, heb ik met mijn stadion en zo ook. Als ik naar die ploegen kijk, ja, dat vind ik... Daarvoor geniet ik ook ja. wel van Spaans voetbal, die stadion. Het stadion ook met veel Belgische links, hè. Want daar ah, ja, ja voilà, tuurlijk, ja. In 1982 al de groepswetsen. Open bak, geen mm-hmm. dak erop, gewoon gaan. Mm-hmm. Martinez Valero. Nog iets, Evert, of kunnen we over nee, nee. jouw ploeg babbelen? Ah, nee, en ook vind ik het waanzin dat Barcelona uh, het, het, het record van de minste tegendoelpunten gewoon te grabbel heeft gegooid. Ja, ja, maar daar gaan we zo meteen naartoe. Daar komt allemaal aan. nog aan bod. Ja. Uh, want nu gaan we over Barça uh, babbelen. Um, ja, ze zijn kampioen voor de eerste keer sinds 2019. Uh, mag ik het de kampioen van de armoede noemen, omdat ze geen eurocent meer hebben om aan hun gat te krabben? Oh, 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 oh. <laughs> ze zijn we toch zijn, al uh, hey. bezig met versterkingen voor de volgende ja, seizoen? Ja, maar en... het, is wel, het is wel iets, hè, als je sinds 2019 moet wachten op een titel. Maar, sorry. Voor Barça misschien wel, gezien de luxe dat ze de voorbije jaren of de voorbije decennia zo vaak kampioen zijn gespeeld. Lijkt het een eeuwigheid, maar eigenlijk is dat niet zo lang. Uh, vier jaar. Wat was het? Twee keer Real en één keer Atletico daartussen waarschijnlijk. Real heeft de voorbije vijftien jaar minder titels gepakt in Spanje dan, dan Barça. Dus het mocht nog wel eens natuurlijk. Het hoeveel deugd dat het nog eens gelukt is. En, en eigenlijk ja, relatief snel al, al zeker was dat ze die titel gingen pakken. Uh, het winnen van die Classico deed ook heel veel deugd. Het winnen van die Classico in de Supercoppa deed ook heel veel deugd. Het feit dat Real Madrid eens een keer niet de Champions League wint, uh, <laughs> doet ook heel veel deugd. Um, maar ja, het is, het is wel nog niet, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, het, het, uh, het treble Barça van, van Luis Enrique of van Guardiola van, van zoveel jaar geleden. Dat is het absoluut nog niet. Maar ik heb wel het gevoel dat we daar naartoe aan het gaan. Ze staan zijn. op een kruispunt. <laughs> nee, maar er zijn veel jonge gasten die nu al dragende spelers zijn mm-hmm. en die volgens mij alleen maar beter gaan worden. Als er nu nog met wat boekhoudkundige trucs um, ja, nog wel wat versterkingen daar rond kunnen komen, mm. ja, dan maar, kan maar je wel op termijn toch een ploeg hebben die meedoet voor Champions League. De versterking die genoemd wordt uh, is Messi. Hè. Moeten ze hem terughalen? Of ja, gaat dat meer problemen ja, scheppen? Ik ben zeer benieuwd naar uw mening. Kom. Ja, ik vind dat heel dubbel. En dat is voor mij de allerbeste voetballer ooit. Heeft op het WK nog maar een half jaar geleden getoond dat hij misschien nog altijd uh, één van de allerbeste ter wereld is. Misschien niet meer de absolute allerbeste. Maar om die nu nog terug te halen en daarvoor heel uw financieel uh, zaakje overhoop te halen, om die maar een contract terug te kunnen geven... Maar dat zijn dan de, de rom- cijfers ja, die moeten ook ja, de in, de, in dat spel kunnen ja. inpassen. Dat is ook niet zo evident. Ja, maar dat zal wel lukken. Ik hoop dat hij zich dan ook kan neerleggen bij een rol dat hij niet meer elke match 90 minuten op dat veld moet staan. Hmm. Ik weet niet wat dat kan, hè. Dat lijkt me een illusie, maar... Ja, nee, die wat meer rust geven, zoals ook met Ronaldo in zijn laatste jaren wel eens gebeurde. Die af en toe zo is een matchje, of met Modric vooral bij Real Madrid, zo'n matchje ertussenuit. Dat hem niet meer die records najaagt, maar er gewoon moet staan op de grote momenten. Af en toe eens kan invallen. Maar ik weet, ik zeg het, ik weet helemaal niet wat dat kan. Maar staan, er staan op de grote momenten betekent dan toch wel dat je in je belangrijkste match de ploeg op hem moet africhten. Ja, ja. En dat ja. vind ik een gevaarlijke, Gezien zijn laatste seizoenen bij ons, de grote momenten. Ik zeg niet dat het aan hem lag, maar je mm. moet wel de elf spelers die op dat veld staan rond hem laten draaien. En om dat nu nog te gaan doen, stel je nu voor, je haalt nog eens Champions League kwartfinale. 
Uh, en je moet op dat moment weer alles gaan afstemmen op Messi, ja. die niet meer de Messi is van, uh, van ja, team. Argentinië heeft het gekund tegen maar Frankrijk, wat ik ook niet had gedacht. Mm. En dat, ze deden dat daar ook. Mm. En dat lukte. Ja, dat maar je komt, je komt bij Argentinië niet tegen de geoliede machines. Als Manchester uh, City en zo. Uh, ja, voilà. dat is waar. Ja, PSG, daar was Messi ook niet slecht. Hè. Nu, het voorbije jaar, die cijfers zijn wel best oké. Okay. Het is ook niet dat alles daar rond hem draait. Hè. Je hebt nog Mbappé, je hebt Neymar als die fit is. Dus... Nee, maar, maar dat is een beetje het ding. Bij PSG is het een mislukking hè, voor de fans. Ja. En bij Barcelona zal het dat ook zijn als het... Allee, het zal geen mislukking zijn, maar wij willen toch Champions bouwen meer, aan ja. een ploeg die misschien nog niet volgend jaar, maar toch binnen dit en drie jaar weer meedoet voor een halve finale, finale Champions League. Als hij komt, moet hij vooral geen microfoon pakken en voor het seizoen beginnen zeggen dat de Champions League terugkomt naar Barcelona. De want fans dan... gaan dat toch weer denken, gaan dat weer verwachten. Ik vind dat een moeilijke... Ik was, erg, ik was heel blij de laatste week met afscheid van Alba en Busquets mm-hmm. naar geniale shotters, maar ik was heel blij om dat te zien. Ja, ja ik ook. Om dan toch Messi te gaan terughalen, dat, dat ja, merkt het ook heel niet. Zeg, maar als voetbalromanticus is het fantastisch dat je daar zijn carrière kan afsluiten. Die twee jaar bij PSG, dat voelde heel vies aan. De reden waarom ook dat je daar naartoe is gegaan, door al die financiële problemen. Ik kan nog maar, altijd naar Saudi-Arabië. Maar het is ook wel zoals Evert zegt, je moet je ploeg daarop afstemmen. En hij is eigenlijk een speler uit een vorige, van een vorige generatie. En die loopt geen meter defensief. En dat is wel moeilijk, inderdaad. Ik denk dat je dat nu in de belangrijkste match op Champions League niveau... Ja, je komt daar volgens mij niet meer mee weg. Dat is ook de reden, denk ik, waarom PSG nog altijd die Champions League niet heeft gewonnen. Die stonden daarmee met Neymar en, uh, en Messi. Twee spelers dat dat niet doen. En Mbappé ook al zo'n beetje... Ik weet niet of hij veel verdedigt. Ja, als je dan terug Messi gaat halen, met al die jonge gasten die dan wel keihard werken, zo'n Gavi en een Pedri die wel hun kop ervoor liggen, ja, dat is, dat is misschien moeilijk te rijmen. Dat past toch goed? De ploeg is beter afgestemd op hem dan toen dat hij vertrok. Dat is zeker waar. Ja? En dat als, je kijkt, waar. als je ja. kijkt naar hoe Argentinië heeft gespeeld, die speelden ook met twee bodyguards naast hem. En als je Gavi ziet, dan is dat de beste bodyguard dat je naast, naast jou kunt leggen. Ook een Pedri uh, legt veel, uh, veel werk aan de winkel. Um, je hebt, uh, je hebt uh, een Zubimendi die, die misschien komt, of een andere defensieve zes dat je nog kunt zetten, Kessier. Je hebt verdedigers... Kessier. Kessier gaat vertrekken, denk ik. Ja. Dan gaan we het niet mee halen. Hè? Nee, maar, maar je meeren, moet... Maar je hebt, je hebt ergens... Frenkie de Jong niet, hè? Nee, ja, Frenkie de Jong, maar je hebt, je hebt een ploeg van, van lopers, van harde werkers. Je hebt een echte spits, wat Messi al lang niet meer gehad heeft. Ja, maar hoe, hoe gaat dat werken? Nog niet, en ik vergelijk het weer met de foute ploeg, maar niet een Rodri, een Gundogan, de, nee, dat, nee, dat nee. niveau... En die echte spits is ook nog niet op het niveau Daar zou halen, Messi hè? wel kunnen renderen, omdat dat niveau extreem is. Nee, dat is ja. Zou Messi bij Manchester City van Guardiola nu, zou die spelen? Denk ja, je? tuurlijk. <laughs> ja, wel. Omdat Guardiola zoekt daar een oplossing voor. Maar, Waarschijnlijk, ja. Maar als je kijkt naar Xavi, wat dat hij gedaan heeft met de ploeg, waar dat hij stond, hè, toen, dat hij, toen dat hij overpakt van Koeman, die eindige derde, vorig seizoen tweede. Dit seizoen, twintig goals minder uh, ging kasseren dan vorig jaar. Die heeft van Tiki Taka iets defensief gemaakt. Die heeft gewoon ja. van Barcelona Atletico gemaakt. Ja, die heeft van Barcelona, ja, een <laughs> nee, beetje atletisch. Nee, 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 het is wel veel verticaler. Nee, maar het is, wel het, is, het is verticaler, maar het is defensief solide. En, en dat was Argentinië ook. Hè? Maar is dat Als niet je... een beetje vreemd voor een fan van Barça ja, die het DNA van de Blauwgrana heeft, het voetbal van Johan Cruijff, om dan te zeggen, uh, de absolute uitblinker in een kampioenjaar is onze doelman. En het defensief solide stel ik me nog altijd vraagtekens bij. Ik heb wedstrijden gezien, als het erom deed, dat ze, wel dat een ze extreem waren. Ja. kwetsbaar waren. Ja, ja. Het, is, het is in de gewone La Liga-wedstrijden dat het er best oké okay uitzag en dat ze inderdaad weinig golen hebben gepakt. Maar Champions League, sorry, hebben ze een match gespeeld dat ze veel goals hebben gepakt. Tegen veel te veel. Maar Alba, Alba en speelt Real een Madrid, jaar, Real Madrid bak, in ja. Camp Nou ben ik ook niet vergeten. Ja. Ja. Ook in, ik, het is al wel beter van Longley, Umtiti, naar nu Christensen, Araujo. Ja, maar ze gaan het wel ja. moeten... 
moeten bewijzen op, op dat topniveau. Ja, ja. En daar ben ik nog altijd niet van overtuigd met deze verdediging. Ik denk dat dit ook wel eens een verkeerde weerspiegeling kan geweest zijn van de talenten die er achterin nu rondlopen. Ik denk dat er absoluut een hele goede verdediger bij moet. Ja. Okay. Maar om je vraag te, te antwoorden, misschien is het niet slecht dat ze dat defensieve record niet hebben gepakt, want dat past niet bij een club als Barcelona. <laughs> Stel je voor dat je de boeken niet gaat... Je wel geëvenaard aantal clean sheets, hè, want dat is een record. Ja, dat wel. 26. Ja. Maar met dat hij er nu twee heeft geslikt, ja. hij moest nog een clean sheet ja. pakken om het ja. absolute record te hebben. Maar ze hadden niet waarom voor te spelen op het einde van het seizoen. Nee, ze hebben de voet van het gaspedaal gezet, die wilden zich niet blesseren. Ja, verliezen drie van de vier ja. laatste matchen. Ja. Ja. Busquets, Alba, um, jij bent blij. Ja. Dus die gaan niet echt hard gemist worden, maar spreken we binnen... Jawel, vijf... jawel. Als... En spreken we binnen 25 jaar nog over Busquets ja, en Alba in dezelfde termen als Iniesta Xavi? Uh, Busquets zeker. Alba reken ik daar niet bij. Uh, maar Busquets is een icoon van de club en heeft, heeft zelfs het, het voetbal mee veranderd. Hij is in een tijdperk geweest waarin de voetballer Busquets echt wel... Uh, een ankerpunt was in dat tijdperk. Als je praat over de laatste twintig jaar uh, voetbal, is Busquets een type dat je altijd zult onthouden en die het voetbal mee heeft veranderd. Het voetbal is doorgeëvolueerd, dat ja. denk ik ook wel. Dus voor de komende tien jaar zal dat niet Busquets zijn, maar wat we gezien hebben, was hij cruciaal. Hij zal altijd een Barcelona-legende zijn, heeft waanzinnig veel betekend voor die club. Dus op dat gebied gaan we die zeker missen. Ik lees nu ook in de wandelgangen dat hij toch echt gaat voor het trainerschap. Dus laat eens hopen dat hij, dat hij instroomt in La Masia. Dat hoop ik heel hard. Mm-hmm. Alba, oké, okay, dat was een, voor mij een, een roleplayer. Een hele goede, maar toch minder belangrijk. Op zijn top van zijn ja, kunnen was het een beste zeker. linksachter ter wereld. Hè? Zeker, ja. Maar Busquets heeft het voetbal veranderd. Dat is okay. nog iets anders. Mm-hmm. Um, Kamp Nou gaat nu ook uh, voor minstens anderhalf seizoen dicht. Um, ik ben wel fan als romanticus dat hij op die berg in Montjuic kan spelen. Ik ken dat stadion eigenlijk onvoldoende. Um... Je ziet het altijd liggen, als je zo... Ja, het, is, dat... het is een stadion dat in FIFA zit. Ja. Eh? Ja. Ik kan nou de... niet, hè. Eh? Ik kan nou zit bij PES. Zeker. Bij PES, ja, ja. maar het is een van de standaardstadions dat je kunt kiezen als je club... Of, of die worden toegewezen aan je, aan je club als je niet uh, El Monumentaal denkt ja, op FIFA. Ja. Ja. Maar dat is wel... Allee, daar is natuurlijk ook geschiedenis, sportgeschiedenis geschreven in 1992. Maar het, het is, ik vind het romantisch enerzijds, maar aan de andere kant... Ja, Messi komt terug en die gaat dan niet in de kamp nou spelen. Dat is ook maar ze gaan anderhalf jaar... Minstens anderhalf jaar. Ja, dus dan moet hij voor twee jaar tekenen en dan kan hij nog zijn laatste match in Camp Nou spelen. Maar die, die, die verbouwplannen zijn megalomaan. Ja. Allee, ik bedoel, dat kunnen wij als mensen niet vatten. Ja, maar uh, de, de plannen, de bedragen, uh, de investeringsbanken die daarachter hmm. zitten, wauw, ik kan dat bijna niet vatten. De schulden, de, de, dat, dat ze dat toch weer opnieuw dat, in werken. Want... Dat ooit gaat ga renderen en gaat waard zijn. Ik, ze praten over een verbouwing van anderhalf miljard. Mm-hmm. Uh, ik, ik snap dat niet. In Engeland en... hebben er toch ook verschillende clubs dat de voorbije jaren ja, gedaan. Ja, maar voor anderhalf Arsenal, miljard. West Ham, Tottenham. Ik weet dat niet. Ik ken die ja, exacte het stadion van Tottenham was ook serieus. Ja. En, ja. en het is wel een strategisch plan van La Liga. Hè. Dus uh, uitgaven voor hun stadion zitten buiten de financiële boeken. Anders kan Messi nooit komen. Anders kan het niet. Maar ze, ze, zijn, ze zijn geobsedeerd met wat de Serie A is overkomen. Ja. La Liga heeft heel veel schrik om mee te maken wat de Serie A heeft meegemaakt. En ze hebben tegen de clubs gezegd, jullie moeten opletten wat jullie uitgeven, maar we willen absoluut dat jullie de stadions renoveren. En ze zijn er allemaal mee bezig. Ja. Uh, Betis gaat een nieuwe tribune Villa zetten. Heeft uh, Osasuna he? heeft een nieuw stadion ja. gezet. Villarreal gaat een nieuw stadion zetten. Getafe wil dat prachtig. doen. Atletic Bilbao ja. heeft een nieuwe gezet. Uh, Valencia, Valencia heeft de Plannen voor Mestaya ja. die ze niet konden betalen. Ja, dus ze blijven niet naar het stadion. De Real Sociedad ja. is afgewerkt. Dus als je het lijstje ja. afgaat van de eerste twintig ploegen en dan nog beneden uh, in, de tweede, in de tweede klasse, zijn ze er allemaal ja. mee bezig. Omdat ze, omdat ze denken, als we hier stadions kunnen zetten van tussen de 30 en de 60.000 en die zijn vol, dan zitten we goed. Ja, dus dan gaan we misschien mindere jaren hebben, maar de financiële basis van hun clubs zit heel goed. Het Espai Barça project, ja, dat ja. stom is er nog niet. Ik vind het wel extreem lelijk. Ja, ik kan plan zijn met Camp Nou. Ik vind het doodzonde. Het wordt een 
stadium van het dozijn. Het ja. is... Ja. Ja. Dat is niet... En Allee, ik hoop dat ze er toch nog iets... Het heeft veel charme nu, krijgen van ja. Ja. Die, die beelden van in een bovenste ring met de ondergaande zon ja. daarboven. Ja. Of die, die, die lucht erachter. Ja. Ja. Okay. Dat gaat um, allemaal niet meer hebben. Dus uh, als Messi komt, welke rugnummer gaat hij eigenlijk dan, dan hebben? Want op ja. dit moment is de 10 ingepakt. Hè? Ja, door Hans Goufet. Ja, ja, gaat hij blijven. Ja, als hij blijft, dan geeft hij er met plezier aan Messi. Het zou wel graag zijn dat hij nummer 1 of zo pakt. <laughs> ja, gewoon... Ja. Iets uniek doen. Bij, uh, bij PSG heeft hij uiteindelijk ook 30, 30 gepakt. Ja, ja. De vader van Ansoufati zei dat hij dat wou vertrekken. Hè? Ja, ja. Dat de vader zei als het zo zit, ik weet niet meer zo, maar ik, ik keer terug naar Sevilla, hè, want ze zijn van Sevilla mm-hmm. afkomstig. Maar ja, ik, ik vind het ook wel raar, Ansoufati scoort dan weer hè, in, in die laatste wedstrijd, maar hij heeft een ongelooflijke neus voor goals. Dat is zijn absoluut grootste kwaliteit. Moet je die dan ook niet gewoon bijhouden en toch hopen dat hij weer de Fati wordt van twee jaar terug voor al die blessures? Het is een grote gok, denk ik. Hij heeft dit seizoen, ik heb dat vorige keer hier gezegd, de meeste matchen van iedereen gespeeld. Of in de meeste wedstrijden <coughs> meegespeeld. Vaak als invaller. Hij heeft te weinig gebracht. Zo simpel is ja. het. Ja, die andere jonge gasten tonen veel meer dat er maar nog je, groeimarge is. Als is hij wel veel nuttiger dan een Ferran Torres bijvoorbeeld. Of dan ja, maar ik heb het niet over, ja, maar ik heb het niet over die mannen. Hè. Ik heb het over andere jonge gasten. Um, als ik nu ook die Jamal zie, wat dat hij allemaal al uit zijn sloffen heeft getoverd, uh, bij de U19 van Spanje, bij Barcelona zelf in zijn debuutmatch daar, dan denk ik, ja, zo was Ansu Fati ook, als hij 16 jaar was. En uh, hopelijk blijft hij Jamal gespaard van zware knieblessures en, en wordt dat wel een mooie curve omhoog. Want Ansu Fati heeft een stijle curve omhoog om dan gewoon af te vlakken. Mm-hmm. En eigenlijk, hij is minder goed dan dat hem drie jaar geleden was bij zijn debuut, heb ik de indruk. Ja, dat en dat is gewoon, hè. Ja, is, en dat is gewoon pijnlijk om te zien. Met minder bravoure, minder lef. En komt dat nog terug? Komt zoiets nog terug? Ja. Het is jammer dat die blessure... Het zou ook wel heel jammer zijn als hij die nu laat gaan en dat hij dan in de Premier League... Alles kapot speelt. Ja, ja wel, maar... Dat kan, dat kan een heel domme voorspelling zijn, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ja, ik denk niet dat hij als, op een ander ja. alles gaat kapot spelen. Of toch niet op dat niveau. Misschien bij een club van een niveau lager wel. Okay. Als er niet aan twijfelde, had Xavi al lang gezegd dat Fatih deel uitmaakte van de toekomst. En dat heeft hij uh, nog niet gezegd. Dus ik denk okay. dat hij sowieso op de lijst had van te vertrekken. En je krijgt er nu nog echt grof geld voor. Want Vooral hij zit nog he? altijd ja. op die markt van mm, het is een toptalent, hij moest er maar eens doorkomen, dan hebben we een wereldster in huis. Ja. Zo, als ik eh, Manchester United, dat soort clubs, die gingen, willen daar echt nog een serieus bedrag voor Real wou hem nog, hè. Er zijn ja. er geruchten geweest vorig jaar. Dat die, dat nee, die dat getrek... mag niet. Ja, ja, maar die hebben, die hebben een, een wederzijds uh, pact dat ze geen spelers van elkaar kopen. Mm-hmm. Ja, Sinds okay. jaren. Maar... Tot, 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 het, is, uh... ja. tot het drinkt. Maar Atletico en Real hadden dat ook in de jeugd dan. Ja. Maar dat is ook uh, gedaan. Hè? Dat is ja. ook uh, in de vuilbak gekeeperd. Um, Real, we zullen daar anders over verder babbelen. Anders krijgen we weer het verwijt dat we een Barca-podcast zijn. <laughs> um, ik, ik wou eigenlijk nog over terstegen en dan naar Courtois te gaan, want het is echt een doelmannencompetitie geworden, La Liga. En Thibaut Courtois staat voor mij op één. En ik, soms zeg ik, Oblak is de allerbeste, maar eigenlijk op basis van dit seizoen en eigenlijk de prestaties in Europa, vind ik ja. nog altijd dat Thibaut Courtois op één staat, dan terstegen, dan Oblak. De combinatie van, van alle wedstrijden die gespeeld Als je alleen naar La Liga kijkt, ook al door al die clean sheets en het feit dat hij mee de titel heeft uh, opgeleverd, moet maar je de beste is op dit moment... Oké, okay, ja, we hebben wel Alisson, we hebben Ederson, dat zijn ook goede doelmannen. Maar als je naar de verzameling kijkt, het, het aantal, de top, is volgens mij groter, breder in La Liga dan in andere competities. Dat wel schoon. <laughs> je gaat echt alles ophemelen van La Liga. Nee, maar dat is gewoon zo. Hij is echt goed bezig, Mike. Bono, dat is toch een goede keeper. Nee, maar ik denk wel, de drie Allee, beste Betis keepers... heel slechte ja. keepers. De drie beste keepers ter wereld zijn misschien wel die drie. Voilà, Koen, doe mee. Ja, maar jij ja, niet. Fuck Ederson, Alisson. <laughs> nee, maar die zit ja, tegenaan. Courtois, Stegen en Oblak. Nee, nee, Courtois zet ik uit, uit puur talent en chauvinisme sowieso op één. 
En maar dan, tegen dit seizoen, hè. Maar dan kunnen we wel een Ederson zetten, vind ik. Op twee. Ja. En dan op drie nog niet. Maar meer op zijn voetenwerk dan ja. puur lijnkeeper. Ja. Omdat voor ja. dat modern voetbal ja. uh, dat, dat wel nodig hebt. Hm. Oké. Okay. Nee, maar al, La Liga is in alles maar beste. La Liga is... Wij weten, wij weten dat wel. Voilà. Voilà, dat wij is gesproken, hè. De kijkcijfers ook, hè. In de Premier League wordt daarover gelogen. Nee. Kijk niet zoveel volk naar. Dat geldt dat daar rond, ja, in de Premier League. Dat is ook gelogen. Ja, voilà. Maar goed, Real Madrid. Um, dat verliest in één klap drie geniale voetballers. Karim Benzema gaat naar het Midden-Oosten. Asensio gaat naar PSG. En Hazard. Uh, daar heeft Real uiteindelijk... Um, 7 miljoen euro uh, ja, mee uitbespaard ja. door uh, dat contract te ontbinden. Um, ze betalen maar, nog 20, hè? Ja, ja. Dus je mag stoppen en je krijgt 20 35 betalen, of, of 30 ja. of zo. Dus, uh, dat is, is meer dan 7 miljoen. Ja, maar ik weet niet hoe dat de, de situatie juist zit. En wiskunde, fuck it. Um, maar zwart, Eden Hazard, allerslechtste transfer ooit in de geschiedenis van Real Madrid? Dat is wel wat dat er wordt gezegd, ja. En ja, het is een van hun duurste, of het is hun allerduurste ooit. Ja, of een van de duurste. duurste. De duurste ooit. Ja, ja dan zo weinig. Zeven goals. Ja. ja, zeven goals in 44 basisplekken. Ja, dat is uh, enorm triest. En er werd zoveel van verwacht. Hij kwam één jaar na dat WK, waarin dat hij eigenlijk de beste was van, van heel de wereld. Ja. Hij, hij werd toen niet verkozen tot speler van het toernooi. Maar dat was dat eigenlijk wel. Mm-hmm. En hij heeft bij Real gewoon niks gebracht. Hij is uh, meer geblesseerd geweest dan wat anders. En het voorbije jaar was hij dan eindelijk eens lange tijd fit. En mocht hij gewoon nooit meedoen. Ja. Zelfs niet in zijn afscheidsmatch. Nee, maar... Hij heeft geen minuut gekregen. Dat was omdat Ancelotti uh, vond dat ze dan hem hadden moeten vragen, Mariano Diaz en Eden Hazard, om te mogen invallen. Dan was dat wel gebeurd. Heeft hij dat gezegd? letterlijk dan... gezegd ja. in de persconferentie. Achteraf stond ook in Marca. En dan denk ik weer... Maar er is toch een soort anti-Hazard-sentiment bij Ancelotti ook. Want... Ja, het zit ruis op die relatie. Dat is het minste dat je kunt zeggen, ja. denk ik. Uh, maar ja... Want hij ziet er wel scherper uit dit seizoen dan de voorbije twee jaar. Ik maar hij heeft hem zeggen. ook niet gevraagd. Ancelotti wou niet per se Hazard. Hè? Die was er al toen dat hem kwam. Mm-hmm. En hij geloofde niet meer in de voetballer Hazard. Hij had al Azar... een hele jaar gehad. Ja. Dat een slechte Azar jaar was, jaar Azar was geblesseerd. Ja. Ik vind het ook onfair om te, sp- om, om te spreken van een slechte transfer. Als het niet ligt aan de kwaliteit, maar aan de voetballer die geblesseerd dus is. Dus jij vindt niet alleen het lijstje voorbij, Graven zijn nee, Drenthe. Woodgate moet voorkomen. Nee, niet. Maar, dat zijn allemaal... ja, maar ja, dat is wel, hè. dat gaat gebeuren. Dat zijn, voetballers zijn een Google kaliber. binnen dit en vijf jaar top 10 worst signings van Real Madrid. En dan gaat Hazard in dat lijstje gewoon voorkomen. Ja, maar die mannen die jij nu net hebt opgenoemd, zijn nooit beste speler van een WK geweest. Nee, nee, dat is waar. Ja, dus, ja, dat klopt. Stond Drenthe in zijn hoofd misschien wel, in zijn ja, dromen. Maar... Ik snap dat je die daarbij wilt zetten van ja, slechte transfers van Real, maar van Hazard werd gewoon belachelijk veel verwacht en terecht. En dat is er niet uitgekomen door omstandigheden, blessures en whatever. Er kwam ook iets te, te zwaar aan op zijn eerste werkdag, denk ik. Maar ja, ik, ik weet niet waaraan dat, dat ligt. Ik denk dat dat ook op den duur iets mentaal begon te worden bij hem. Hij heeft daar nog altijd niet echt iets over gezegd. Maar ja, dat hem schrik had om in duel te gaan, heeft hem wel ooit iets gezegd, denk ik, na die ene zware enkelblessure. Maar wat Hazard zo goed maakte, was een soort je m'en foutisme. Onbevangenheid. Ja, ja. En, en, en een, een joie de vivre ook. Twee, twee Fransen. Even erin te gooien. Maar... Dat zie je ook niet meer. Als hij nee. dan speelt, is het inderdaad meer in het achterhoofd van ik had hier tegen Getafe moeten spelen, die gaan mij om voorop knallen. Want bij de Rode Duivel speelde hij wel nog ja, vaak, ja. tot aan het WK. Want daar verloor hij dan ook zijn basisplek. En daar zag je dat. En daar ook niet zo slecht. Ja. Daar hebben we nog glimpsen gezien van maar je, beter dan Je Azar. zag hem wel niet lachen en genieten nee, van het voetbalspel. Waar. Dat was hij echt wel kwijt. En misschien kan hij dat nu terugkrijgen en dan kunnen we door naar zijn toekomst. Want of hij gaat op pensioen, laat ons echt hopen dat er toch nog een goed jaar ergens in zit. Maar wat moet hij doen? Naar RWDM, om met zijn broer Kilian te shot. Ik dat zou het wel leuk vinden. Ja, wel extreem ik zou het gewoon eens leuk vinden om Azar in de Pro League te zien, om in de Belgische competitie te zien. Maar, maar dat kan toch echt niemand betalen. Ja. Of als hij echt romantisch is, tubiezen omhoog brengen. Nee, maar gewoon naar Rijssel. Ja, dat is ook een optie. Dat zou toch mooi zijn, om zijn carrière daar af te sluiten. En dat is de enige club 
met wie dat je hem echt... Als Chelsea, ja, ja. Chelsea is meer van het niveau dat hem daar gehaald heeft, maar puur ja. sentimenteel, de enige club waarmee dat je hem volledig ja. associeert en waar dat hij nog met heel veel plezier en vonken in zijn ogen over spreekt. Titel gewonnen in speler aan het jaar, hè. Ja. Ja. Als hij twintig was. Onder Rudy Garcia. Ja. Ik had zijn shirtje ja. toen, rug nummer 26. Ja. Dan is de liefde echt gestaakt. Maar voelt iemand, voelt iemand nog dat, dat Hazard dat wil? Nee, wat ik denk dat, dat er gaat gebeuren is... Um, als uh, het gezin mee wil naar Washington DC om met zijn boezemvriend Christian Benteke bij DC United te spelen. Vancouver was geïnteresseerd, maar pff. Ja, Montreal, ja, ik... Montreal was het, ja. denk ik. Ja, als er een leuke stad uit de MLS komt, dan zou ik dat nog begrijpen, maar ik zie hem... Ja, Olivier Renard, ja. hè, zitten bij de Montreal. Nu heet hij niet meer Impact, maar gewoon FC, denk ik. Maar ja, maar die zouden... maar dan praat ik over Miami en LA, hè. Ja, ja. Ik ga niet in Quebec of wat is dat? Ja, maar ja, dat in de Frans babbelen, hè. Misschien is dat wel belangrijk. Nee, nee, nee. Voor en de top 5 in Europa zou ik als ik Kazar ben niet meer doen. Hmm. Want je gaat, je gaat weer van in het begin van het seizoen de discussie krijgen, wordt hij nog wel fit? Ja. Kan hij dat nog wel? Daar heeft hij niks meer bij te winnen, eigenlijk. Dus als hij voor een appel en een ei achter de kazerne gaat spelen, dan zeg je liever niet. Ik denk niet dat dat een succes gaat worden, hè. Ik Achter de kazerne ik... toch wel. In de pro League. Zitten jullie ja. bij KV Mechelen? Dat is nu de beste van Allee, denk, als als Azar, combineren met Rob Schoofs. Dat is toch daar, geweldig? Je gaat daar niet voor gemotiveerd zijn, denk ik. Ja, dat, ik denk dat, dat is ook altijd de vraag die ik heb ja. wel bij Azar. Ik denk en... dat hij met zijn zoontjes in de opfield gaat spelen en dan misschien nog wat lokale toernooitjes gaat meedoen mm-hmm. in de zomer met zijn maten. Dat we die daar nog gaan kunnen zien. Als die gast maar die een... gaat niet meer in een A-ploeg. Top, ik geloof dat niet. Als die gast een drive had van de Cristiano Ronaldo, dan had hij een echt... Of van Kevin de Bruyne. Een, een, een waanzinnige, nog een veel waanzinniger. Want hij heeft een waanzinnige carrière ja. gehad. Ik ga er ook uiteraard. vanuit maar... dat hij enkel kapot is. Ik ja, ja. Weet, daar is te veel mysterieus over gedaan. Uh, hij, dat plaatje er nog uit. Ja, ja, ik ja. denk echt waar dat die gast zoiets heeft van... Fuck it, mijn carrière is echt kapot. Dus mogen we allemaal kapot. boos zijn op Thomas Meunier. Ja, dat, dat is pech. Dat is pech dat, maar dat, ik denk dat echt, want anders was daar al over gecommuniceerd ja. geweest. Uh, en dat, uh, iedereen doet daar zo geheimzinnig over. Die enkel, het, is, het is heel jammer. Um, ja, het is, ja, kijk, 20 miljoen, wat brengt dat op aan de huidige rente per maand? Ja, ja. Die mens, die moet, allee, die, hij gaat ja, er geen slaap voor laten, denk ik. Dat, gezegd. Maar ik soms denk, gaat je toch denken, damn, er zat toch wel meer in. Ja, maar hij heeft ja, het wel gehad. Ja, hij heeft wel hij echt heeft een absolute piek gehad. Hij heeft ja, tien jaar was hij bij de betere spelers in Europa, de, van de wereld. Gaat hij echt stoppen? Als je zo kijkt naar Ronaldinho bijvoorbeeld. Hè? Die stopte ook de, op de, een redelijk jonge leven. Ja, maar dat... Maar zo, zo ver maar de speler, Hazard niet af. Nee, maar de, speler, nee maar de speler met wie dat Hazard vaak het meest mee vergeleken wordt, is met Ronaldinho qua, 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 qua kunst, qua, uh, qua plezier voor het spel. En tegelijk ook misschien niet naast het veld, die professionaliteit naast het veld. Ronaldinho is op zijn 31ste bij Milaan vertrokken. En dan is hij terug naar Brazilië gegaan. Oké, okay, daar is nog van alles ja, gebeurd ja. en een hele pittoreske. Maar hij heeft nog wel bij Flamengo, bij Mineiro. Fluminense. Hè, Fluminense. Dus als Hazard nog terug uh, naar de Pro League komt, naar eender welke club, dan, dat dan zouden we het geniaal vinden. allemaal. Geniaal. En ik denk ja. dat hij hier misschien nog meer onbevangen is. Want hij gaat overal goed ontvangen worden. Nee, ik kan, niet, ik kan, ik kan hier niet leven. Nee? Ook, denk ik. Ik denk niet dat hij zoals, zoals een Tobi zich wil... wil hier dan in de picture zetten. Ja, met die drive van Toby gaat hem niet komen. Nee, maar hij dit... heeft zoveel talent dat hem nog altijd een van de beste hier gaat zijn. Toch, veruit zelfs. Nee, want ik denk dat wel. Ik, ik, ik denk, denk dat, dat ook hij moet gezicht. zich aanpassen dan aan Als het van daar de rest komt. Van de ploeg. Ja. Hij is dan zelf ja. niet meer extreem top in vorm. Maar dat denk ik dus uh, wel. Komt volgens mij veel, is hij wel in vorm nu. Er waanzinnig veel aandacht ook bij dat hij niet meer die wil. Die traint elke dag bij Real Madrid. Dat kan toch niet dat hij daar de kantjes afloopt en niet in vorm? Die moet toch wel eerder naar Zara. Die liep er altijd de kantjes af. Oké, maar die moet daar toch parameters halen en zo. Anders kan je toch niet in de wedstrijd Okay. Genoeg, genoeg over, ja. um, over Eden Hazard, hoe jammer het ook is. Uh, maar de belangrijkste vertrekker is iemand die wel de drive had uh, om het uh, ja, toch zeker de voorbije jaren altijd week in week uit te doen. Dat is Karim Benzema. Uh, Ballon d'Or gewonnen. 
nog altijd eigenlijk de houder van de Ballon d'Or. En die is nu naar Saudi-Arabië. 25 collectieve trofeeën. Het absolute uithangbord van Real Madrid. Uh, 14 jaar dienstverband. Hoe, hoe compleet vind jij hem als voetballer, Evert? Um, ik was uh, in het begin van zijn carrière geen fan. En nu wel. Dus dat zegt genoeg, allee, denk ik, over ja. hoe hij de voetbalwereld heeft kunnen verbazen en overtuigen. Hij was, allee, hij was, bij Lyon was hij ook waanzinnig. Mm-hmm. Maar bij Real waren de beginjaren, draaide alles rond Cristiano Ronaldo. Hè. Dat is een open deur intrappen, maar dat was ook echt zo. Bij zijn stond, stond in altijd de schaduw, hè, in de schaduw. Ja. En het is eigenlijk pas op oude leeftijd hè, als voetballer, 3, 34 jaar dat hij echt de koning is geworden. En daar heb ik wel enorm veel respect voor. Want ik denk dat heel veel voetballers uh, nooit hun piek zo laat hadden kunnen leggen. En Benzema heeft dat wel gekund. Ik heb daar wel veel respect voor. Ja, ja gewoon um, tweede in de all-time topshooterslijst. Achter Cristiano Ronaldo. Had misschien voor Cristiano Ronaldo kunnen staan. Mocht hij hier nooit zijn geweest. Um, heeft al die trofee, heeft die impact ook wel gehad. Zeker de voorbije vijf, zes jaar was hij absoluut de man van uh, Real. Maar hoe gaan de Real-fans hem nu herinneren? Um, heeft hij... Ja, meer betekent voor die club dan Raoul, dan Casillas, dan Juanito, Oeh. dan die Stefano. Ja, het maar, is moeilijk om te zeggen, ja. die Stefano, maar toch? Gevaarlijk. Ik vind meer dan dat de uh, tweede topschutter aller tijden is. Het meest indrukwekkende is dat hij in, in de top 5 zit van meeste matchen voor Real Madrid. De enige niet-Spaanse speler die in de top 5 lijst is geraakt. Hij zit achter Sergio Ramos, Raoul, Sanchez. Dus je zit daar met de absolute legendes van Real Madrid en hij zit erbij op nummer 5. Die is een speler die wij, ik dacht eerlijk gezegd, in de tijd, dit wordt Adriano Bis. Nee. Een speler met waanzinnig ja. talent. Ja. Waanzinnig talent, maar met de schandaal van Balvoena, mm. hè, bijvoorbeeld. Je denkt, dat zit zou je mentaal misschien kan kraken en, mm-hmm. oh, en je zoekelt u, u in een buitenbaan, maar hij heeft ons allemaal tegengesproken, op relatief snel. Hè. Dus het was uh, na, na een paar jaar bij Real dat je dacht, wauw, He, wat dat hij kon zetten, hoe dat hij zich... He, de BBC, he, ja, ja. die iconisch, even iconisch was als de MSN, die zijn allemaal, allemaal weg nu. Alle, alle zes van de BBC en de MSN zijn weg. Dus die zo'n tijdperk van La Liga die zich uh, afsluit. En uh, voor de Realfans is dat, denk ik, is bij mijn weten nooit kapitein geweest op een wedstrijd. Uh, maar wel bijna de kapitein van deze ploeg, als je hem ziet. He, ja. van, van hoeveel dat hij betekent, wat, hoe, hoe dat hij de ploeg de, de laatste jaren heeft nog... Uh, door Ploetert, hoe dat die vijf Champions League finales uh, heeft kunnen winnen. Dat, ik denk dat die 75% aan hem te danken zijn. Ja, vooral die laatste. Ja, die van vorig jaar was ja. Courtois en Benzema. Ja, ja. Een beetje Vinicius, Vinicius ja, ja. en uh, ja, ja. Rodrigo, maar toch vooral Benzema en Courtois. Die... En ook Vinicius beter gemaakt als speler. Hè? Die, dat samenspel, Vinicius zegt Terwijl dat zelf. Terwijl dat niet matchten in het begin. Nee? En dat, is toch ook nee? wel, dat zegt toch iets over Benzema. Ja. In het begin dat je, dat van, je het ja, geduld nee, hebt. Ja. Ik, ik wil niet met dat klein nonchalant jongetje omgaan. Die is... Die leert niks bij. Geeft ze een bal niet af. Geeft ze een bal niet af. Ja. En wij mogen vooral hem niet betrekken in ons spel, want het loopt dan mis. En dan toch is er een evolutie, die groeien naar elkaar toe. Je hoopt eigenlijk dan als chauvinist dat Hazard eigenlijk naar Benzema zou toe zijn gegroeid, maar dat is niet. Ja. En, en dat vind ik ook wel cool dat hij toch in die kleedkamer daarmee bezig is geweest. Ook zichzelf een beetje in vraag heeft gesteld en zegt: van, Nee, ik moet ik misschien eerder uh, toch proberen iets te zoeken, waardoor we die Vinicius, wat een gigantisch talent is, toch ook mee in ons verhaal kunnen krijgen. Ja, en het profiel, het profiel van Spits dat hij de laatste jaren was, is, is geen Spits, hè? Is waanzin. Ja. Wat de middenvelder Spits, ja. Wat die gast ineens eigenlijk allemaal kon, mm-hmm. dat was echt niet Spel normaal. verdelen en ja. afwerken. Ja. Ja. 
Nee, dus allee, gewoon heeft hij helemaal gelijk. Daar had, dat wist ik zelfs niet van die statistiek, dat hij in de top 5 staat ja. van de meeste matchen voor Real ooit. Dat zegt wel alles. Hè. Er heeft geen enkele, en de top 10 zijn allemaal Spanjaarden. En in de top 15 en de top 15 is geweest. Ja. Bijna nooit zwaar geblesseerd. Bijna ja. nooit. Dit seizoen een paar kleine blessuretjes. En misschien is dat ook wel de reden dat hij nu vertrekt. Want het is soms lastiger om zo dikwijls op korte tijd van die kleine blessures te hebben dan één grote. Omdat dat dan echt begint te zeuren en dat blijft hinderen. Ik zeggen, dit seizoen heeft hij ook zijn niveau niet gehaald. Hè? Nee. Bijvoorbeeld die, ma- die match nee, tegen Manchester City. Nee, als je alleen naar de City... kijkt, denk je, wauw, 19 goals. Uh, dat is wat Havertz op drie seizoenen Premier League bij elkaar heeft Ja, ja oké, okay. Havertz. Ja, maar ja, die wordt als vervanger ja, ja. genoemd. Of Kane, wat ik wel een interessante opvolger vind. Hè? Omdat Kane het debat Kane Benzema ja. al zo lang is gevoerd. En... Maar ik vind Kane heeft niet debat... de kop om in Spanje ja, te vervangen. is dat een debat Kane of Benzema? Ik vind dat, ik vind dat niet... Kane heeft niet de kop. Ja, en gewoon niet het figuur, vind ik. Niet het profiel om in Spanje... Maar die ruimt er wel 30 binnen. Hij zit hij bij Real in de spits en maar... heeft er 30. Ja. Dat wil, ik, dat wil ik niet, hè. Ja. Harry Kane als opvolger van Benzema. Nee, nee, nee. nee. Ik wil liever Mbappé, eerlijk gezegd. Dat gaat meer solle ja. kosten. Dat lijkt me dan op lange termijn een meer Alla. geslaagde zet. Maar Kane, kan ook, het, maar... Kane kan ook mislukken, hè, in La Liga. Maar dat twee, is ook ja. niet echt een spits. Maar het plan, is, denk ik, het plan is, denk ik, als je Kane kunt brengen nu, die nee. niet meer zoveel gaat kosten, want die is al bijna aan de contract. En Tottenham wil er misschien vanaf. 60, 30, 60 ja. à 80 miljoen ja. wordt gezegd. Ja. Ja. Voilà. Dat is toch Savard, maar Havertz ja. wordt ook 60 miljoen gezegd. Voilà. Dat vind ik nou weer. En dan heb je nog twee jaar en dan laat je Mbappé overnemen, die dan de absolute ster van de ploeg wordt. En, en die heeft blijkbaar, zou die een clausule hebben in zijn contract, om zich alsnog te kunnen uitmuizen. Dat is, hè, we hebben elke zomer in Spanje El Chiringuito, dat is zo een groot ja. zo-programma. En nu zijn die er terug afgekomen van die fameuze clausule waar Mbappé kan zeggen, ja. ik ga naar Real. En het is alleen Real. De presentator van El Chiringuito, dat is natuurlijk niet de meest betrouwbare bron, die heeft nu nog gezegd, Pedro Rol, uh, Florentino gaat deze zomer 300 à 400 miljoen euro uitgeven. Ja. Ik heb ook iets ontdekt. Ja? Stel je voor dat dan Kane, Vinicius en Mbappé op een gegeven moment bij, bij Real speelt, dan heb je KVM. Dan moet je niet een vraag stellen. Nee, maar dat wil ik echt niet, want dat zou een voorlijn zijn die alles heeft. Ja, dat is gruwelijk. Dat is echt gruwelijk. Ja, um, nee, maar maar wat ik nog over Real wou zeggen is, uh, Benzema uh, op een propere manier afscheid van nemen. Hè? Uh, Hazard, eigenlijk uh, hard cut, harde pijn, durven doen, kijk, we betalen hem uit, hij is weg. Ja, ze, dat doen ze wel goed, hè. Ze ja, er wel jaloers ja, ja, op, op ze dat, nemen, ze durven Mariano wel. eruit, Nacho ja, eruit, dat vlak ben ik eruit. Jaloers. Ja. Die hebben nog winst gemaakt op ja. Cristiano Ronaldo. Ja. Ja. Je moet dat maar doen, hè. Die ja. hebben winst gemaakt op Cristiano Ronaldo. Die hebben Casemiro. En tegelijkertijd Juventus ten grondiger. Ja, ja, ja. <laughs> Casemiro, Casemiro ook nog voor veel gehad. Op de juiste moment de juiste profielen verkopen ja. en aankopen. Daar zijn ze wel beter in dan best. En het is wel een onwaarschijnlijk overgangsseizoen, hè. Als je overgangsseizoen kunt zijn, zijn die tweede in La Liga, finalist van, allez, winnaar van de beker, een halve finalist in de Champions League, terwijl dat je jonge spelers, jonge spelers inbrengt in de ploeg, die die, 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 die ervaring ja. nodig hebben als ze, als ze binnen twee, drie jaar de ploeg moeten dragen en Valverde en Chouameni, dat is onwaarschijnlijk goed. Ja, je hebt een belangrijke match met Kamavinga op Linkback. Ja, dat is totaal Ook wel bij gebrek aan Peter. Want ja, ja, tuurlijk. Wow, dat is... Vleugelbacks is volgens mij prioriteit nu. Ja. Ja. Naast de spits, vleugelbacks. Ze hebben een goede die terugkomt, hè, Frank. Garcia. Ja. Ja. Van Rauw van Ekano zeker. Mm. Bernabeu ziet er nu toch ook bijna af uit. Ja. Dus daar lopen ze ook voor op. Um, Perez heeft, dat, heeft die spaarpot aangelegd door dat goede transferbeleid van de laatste jaren. Ja, ik denk dat Real uh, sowieso aan de top van het ja. Europees voetbal Belling, blijft. Bellingham gaat ook komen. Sowieso. Ja. Ja, Bellingham ja. wordt daar ook constant genoemd. Ja. Dat soort uh, profielen, ja, die worden nu hè, Kane, Mbappé, Bellingham. Over, over, dat wordt bij Barça niet genoemd. Hè. Dat kan ik wil nog even over die ja. spaarpot aanleggen. Dat heeft Karim Benzema nu ook met die beslissing gedaan. Hè. Dus hij gaat uh, 200 miljoen euro per jaar verdienen bij Al-Iti had. Is dat rond? Dat 
ja, dat is goed als ja, rond. Ik volgens Fabrizio echt, Romano. Ja, zijn voilà. Maar dan wil ik uw mening wel eens horen, hè, Evert. Want die gaat naar uh, het Midden-Oosten, naar Saudi-Arabië. En nu daar, de regering heeft een soort beslissing genomen dat, dat er echt... Um, de PIF. Privéclubs hè? komen ja. en ze gaan vier superclubs maken ja. met de PIF. pif ja. maar Sergio Ramos wordt nu ook genoemd. Cristiano Ronaldo zit daar al. Voor, wij zijn over Messi ook, bezig ja. bij Barça, maar het kan ook goed zijn dat Messi naar daar gaat. Uh, moeten wij allemaal naar Riyadh verhuizen om dat voetbal te volgen? Of hoe zit het? Bah, ik denk dat dat een tijdelijk uh, fenomeen gaat zijn. Zoals China. Ja, zo, de uh, Public Investment Fund, de PIF, heeft, gaat zich volop op de sport richten. We hebben het in de golf gezien. Uh, ja, met de eh, lift. De, lift, de oprichting van de LIF. Alleen gaan die... Eén, ze mikken nu op de, de oudere spelers, dat is duidelijk. En twee, ze smijten er zelfs voor Saoedi-Arabische normen godsgruwelijk veel geld tegenaan. Dan houden jij geen tien jaar vol, hè. Maar ja, het dus, is wel, het een verschil met China is wel, het is nu de huidige ballon d'or die naar daar gaat. Het is tijdelijk om een het groot... WK. Het is ja. om het WK voilà. te halen. Het is om een ja. groot toernooi binnen te halen of, allee, of toch aan de grote toernooien gelinkt te worden. Dat dus is wat Qatar dat... heeft gedaan hè, met voilà. PSG. Ja, het is echt ja, dezelfde ja. Sportswashing deal, is dat, hè. Ja, ja. Ja. Dat is het. Dus ik heb er geen schrik van op lange termijn. Ik zie niet eh, ons plots allemaal naar uh, de Saudi-Arabische eerste klasse kijken via een of andere geripte IP-TV van de Koen. Zolang het de 35-jarige topspelers zijn, maak ik mij er ook geen zorgen. Het zou nog zotter zijn als ze nu de Bellingham's en de, de Haaland's ja, ja. en zo gaan halen. Dan, dan begint iedereen zich wel zorgen te maken. Maar dat, dat gaat niet. Maar ze willen wel dat doen, dat doen die jonge gasten. Van Sevilla willen ze ook wel. Hè? Dus ze willen wel in veel competities gaan afromen. En als je het toch wel 10, 15 spelers van La Liga die top zijn en in hun positie meepakt. Bon, we gaan daar niet daarom naar kijken, maar dat, nee. dat heeft wel een impact op het Spaans voetbal. Ik heb ook nooit naar de Chinese competitie gekeken. Fellaini loopt daar nog altijd tegen ja. ballen. Kopt ze nog altijd binnen daar? Altijd lopen daar spelers rond van, ah ja, juist, die zitten daar. Dat is mislukt, hè. Heel dat project China, ja. Geven de Chinezen ook zelf toe van, we wouden eigenlijk... Rusland heeft het ook gedaan, hè. competitie en dat is nooit echt... Wie zal wel in allebei gezet, nee. Rusland en in China. De Russen hebben het ook gedaan, hè. Dus die gaan gewoon gewoon mee met waar dat het geld zit. En hmm. ja, ik ben er absoluut tegen. Zeker Saudi-Arabië is dan ook nog eens echt van het allergruwelijkste wat er te vinden is qua mensenrechten schendingen in de wereld. Dus dat vind ik echt, allee, dat vind ik echt het zoemum. Maar als ze morgen tegen mij zeggen, Evert, hier is 10 miljoen dollar voor een mid-mid Saudi-Arabië, <laughs> dat blijft het probleem. Ja, dat dat, dan leer je Arabisch. Ik, ja. ik hang geen mensen op. En ik ben niet tegen homoseksualiteit. Maar ik wil wel hun geld pakken, denk ik, op dat moment. Ik denk dat die keuze heel moeilijk is. Maar voor u snap ik dat nog. Omdat jij geen miljoenen op, allez, ik denk dat jij geen miljoenen op je bankrekening hebt staan. Maar nee. Christian Ronaldo en Benzema wel. Ja, ja. Maar die denken wat, wat, aan zeven generaties in de toekomst. Ja, Zoiets. Die dan, hebben he, een want... heel businessmodel rond hun. Daar ja. werkt misschien vijftig man voor. Hè. Hmm. Ja, oké. Okay, maar de, die, die gaan, dat gaat echt toch wel lukken zonder het geld van Saudi-Arabië ook niet. Ja. Wij moeten echt pas in paniek slaan als een rode duivel naar Gindra. Ja. Is Lukaku ineens, ja, Inter kan hem niet bijhouden en die gaat ineens... Maar dat gaat gebeuren, hè. Alder wereld in Qatar, als ja. actieve rode ja. duivel, die Waarom? speelde daar. Oké, okay, maar dat was ook al wel... Witzel in China, Carrasco in, in China. Witzel en Carrasco, dat was toch niet in de herfst van nee. hun carrière? Die voetballen in China, die waren gewoon rode duivel. Ja. En er is ja. ook Verlangen, ondertussen ja. niemand meer dat daar moeilijk over doet, van waarom dat dat zo is. Hè? Toby heeft het ook gezegd, ja, ik kon daar nog goed cashen. Carrasco en... is teruggekomen en beter geworden eigenlijk. Ja, dus, ja. Uh, allee, dus dat, het is wel heel duidelijk geworden. En je voelt ook, ik voel dat ook bij de jeugd bijvoorbeeld, dat speelt nog niet meer mee voor waar dat je gaat voetballen. En we hebben, ik heb het, allez, het WK in Qatar, die discussie hebben we honderdduizend keer gevoerd. Ja, we worden overstroomd door, door fout geld en door regeringen met foute bedoelingen die aan sportswashing willen doen. En wij als fan, wij laten die stroom over ons komen en ik ben er wel van overtuigd dat op een gegeven dag die golf ook weer voorbij zal zijn. 
En wat er dan over blijft, zullen we dan zien. Mm-hmm. Ik denk dat we dan wel gaan verschieten. Maar nu, ja, ja. ja puinhoop, nee, dan gaan we terug uh, uh, zelf het voetbal moeten opbouwen en terug lokaler moeten denken. Maar nu laat ons dat, laten we dat allemaal over ons komen. En we zullen zien wat er dan achteraf ja. achter blijft. Hè. Dat is natuurlijk ook um, iets politieks. En we zitten hier met ja, nu nog een uh, actief politicus. Uh, en ik wil zo overgaan... Minister uh, in de toekomst. <laughs> ik wil zo overgaan naar nog een... Uh, ja, toch... Iets politiek, al is het eigenlijk echt totaal niks politiek, maar in Spanje denken ze daar wel anders over, want er is een PR-probleem in, uh, in La Liga. En in de eerste plaats denk ik dan aan ja, heel de situatie met Vinicius Junior dit seizoen en ook vorig seizoen. Um, schandaal na schandaal. Um, en hetgeen wat ik mij ja, toch het allerergste heb aangetrokken, is, is die ene wedstrijd in het Mestalla. Um, mm-hmm. Hij is daar schandalig behandeld geweest door supporters, door pers. Er zijn tien gevallen van... van um, ja, racisme tegen hem geweest uh, in anderhalf jaar tijd. Maar in Spanje geven ze het dan echt niet toe, Juan, dat er een probleem is. Maar het is echt alomtegenwoordig. En als ik dan vaak de kranten lees of de social media erop naslaan, wat niet altijd een goed idee is, eerlijk gezegd, maar dan doen ze het allemaal zoals af als een niemendalletje. Hoe kijk jij daar als Spanjaard naartoe? Ja, maar wat daar opmerkelijk is vooral, als je de Valenciaanse pers zag, uh, in Spanje hebben we daar een term voor, dat is prensa bufandera. Hè? De, dat is de pers met een sjaaltje op. En dat is in Spanje het summum, want elke stad heeft een regionale krant, een krant die alleen voor die ploeg opkomt en die alles, al het nieuws, alles wat er gebeurt op en naast het veld in functie van die club zet. En bij Valencia was iedereen in Spanje daar, daarover verbaasd dat dat kon gebeuren. Hè? Want het, het was wel van... van allez, het was zo schrijnend en zo duidelijk wat er gebeurd was. In andere plekken is, dat, is er racisme geweest op een... Op een Kleinere schaal. Ja, kleiner, maar ook vermomd. Hè? Ja, ja. Dat zo, ja, we hebben die uitgejouwd. En uh, uh, dingens, uh, Iñaki Williams heeft dat ook uh, voorgehaald. Ja, maar dan heb je andere, andere, andere fans van een andere ploeg die dan gaan klappen of, of een, een grote statement doen. Daar was het echt gewoon alle remmen los. En dan heb je ja, wekenlang in de Spaanse pers een discussie gehad over uh, is Vinicius te veel een uitdager? En dan werd Vinicius, en dat was eigenlijk het ergste van al, Vinicius naast Rodrigo gezet. En dan werd gezegd, ja, maar zeg, uh, het gaat niet over racisme, want Vinicius ja. wordt... Camarina en Rodrigo hebben een zwart huid en iedereen vindt die geweldig. En daar, zit, uh, en daar zit de kern van het probleem. En dat is dat voor veel mensen in de stadions en in het Spaans voetbal, alles mag zolang het gaat om je ploeg te verdedigen. Of voor je ploeg, ploeg, ploeg op te komen. Wat de Italianen ook Wat zeggen. Wat de Italianen ook zeggen. En die zeggen, het is geen racisme, het is, uh, het is uh, tribaal gedrag, het is uh, stamgedrag, het is uh, uh, de, de, de tegenstander uh, uitjouwen. Het is banter tussen ba- de Ja, maar zelfs, nee, dat, dat zeggen ze niet, want ze menen het. Ze zeggen niet dat het banter is, want ze menen het doodserieus. Ze doen het met de bedoeling om te kwetsen, omdat ze weten, omdat ze weten dat dat een speler kwetst, een speler dat de match haalt, een speler neerhaalt. En dan kan je ook niet ontkennen dat je racistisch bent, hè? Bedoel, ja, ja, maar dat, dat gebeurt is... wel, hè? ze ontkennen het. Ja, ze, ze ontkennen het, net om die redenen, omdat ze dan zeggen, ja, maar jij, jij, uh, jij zet een smet op het blazoen van mijn club. En dan zeggen ze inderdaad, hé, maar Diacabi, dus van Valencia Diacabi, ja. die is ook zelf het slachtoffer geweest, dus wij kunnen onmogelijk racistisch zijn, want wij zijn toen ook voor hem opgekomen. Nee, je bent opgekomen omdat hij een speler van een club was. Niet omdat je begaan bent met het probleem van racisme. En dat is elke club, Betis heeft hetzelfde voor gehad, mijn eigen club. Als onze spelers worden uitgejaagd, uitgejaagd racistisch uh, opgeroepen, dan zeggen we, ja, 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 als er, als er een andere speler komt... Dan zijn er veel fans die denken, alle remmen los, want die is een speler van een andere club. Ja, nu mag ik ook mono roepen of ja, uh, ja. oeroudgeluiden ja. bovenal. Maar ik vind dat zo raar, want 
oké, okay, we gaan zeker niet doen alsof het in België wel uh, veel beter is en dat we heiliger dan de paus zijn. Of in andere Europese competities, zelfs in Engeland, er zullen nog wel genoeg racistische supporters in het stadion zitten. Maar ik heb zo wat gevoel dat, dat bij Spanje en in, in Zuid-Europa, en dat is eigenlijk een beetje zelf, een beetje dis- discriminatie, dat dat meer in, ja, in de cultuur zit of ingedrongen is, dat ze zich dan wel mogen permitteren, blijkbaar. Dat ze niet snappen wat ze daar doen bij Vinicius, dat dat totally not done is. Ja, maar dat vind je in ja. onze tribunes of in de Nederlandse tribunes ook. Hoor. Ook gebeurd. Als je uh, ziet... Uh, wij zouden er veel harder op springen. Nee, vind jij bijvoorbeeld Spanje racistischer dan België? Dan denk, het, denk het niet. En als komt land... het dan dat dat daar wel veel meer gebeurt, of in veel grotere schaal, dan in België? In België gebeurt het ook heel ik, af en toe in onze stadion. Niet in die nee, schaal. Ik denk dat er in België gewoon meer een prioriteit is geweest van de Liga om, om dat gewoon uit te, uit, dat uit te roeien. Ook. En van de clubs ook. En, en je hebt, als er iets gebeurt, hè, en er, is, uh, er was iets gebeurd met de beerschop op Molenbeek met de makakken, en dan was dat zo, ja, maar dat is banter en niet. Hè, hè. Dat zijn mm-hmm. zaken die gebeuren, maar die worden zodanig de focus opgelegd dat je er niet van kunt weglopen en dat de club die waar dat gebeurd is, niet anders kan doen dan zeggen... En ze zijn de eerste die met een perscommuniqué komen om te zeggen... Wij veroordelen dat ten strengste. We gaan de mensen zoeken, we gaan die uh, ja, bestraffen. Ja, ja. En in Spanje is de redenering van veel clubs van... Ah ja, nee, dat is een minpuntje voor mij, dus ik moet terug in de aanval gaan. En soms gaan ze wel zeggen, ja, het is niet aanvaardbaar, we gaan dat straffen. Maar heel de pers daar rond, bijvoorbeeld rond Vinicius, er was een grote schandaal, want hij had een rode kaart gekregen en die rode kaart is ingetrokken. Daar zijn fans van clubs, ik kun dat niet geloven, ook van mijn eigen club, die aan het protesteren van, hoe kan dat nu dat hij de rode kaart, en dat is gewoon politiek correcte bullshit. En ja, dat is Florentino Perez heeft te veel macht. Florentino Perez ja. heeft te veel macht enzovoort. En, en de fans van Real zouden dat ook doen, hè? als ja, een speler ja, tuurlijk, van Atleti ja. of, van, of van... Die moet ook niet zichzelf ja. wassen in ons schoen. Ja, want, want, uh, want in de tijd, Samuel Leto heeft ook heel veel te verduren gekregen van de fans ja. van Real Madrid. En... Maar dat vind ik dikwijls, dat er dan te veel gebeurt, zo'n whataboutism. Want ja? Ja? Dan is het maar een opbod van, ja, maar ja, wie is er nu het meeste racistisch? Ja. En als, dan gaan ze naar de geschiedenis kijken, dat incident, dat incident. Nee, dat, is, dat, dat, dat helpt niemand als nee. je daar gewoon mee bezig bent. Je moet gewoon... Uh, ja, de koe bij de horens vatten. En er moet veel meer geïnvesteerd worden, vind ik, door La Liga in de eerste plaats, maar misschien ook door de clubs. En de clubs hebben te veel schrik. Atletico, mijn ploeg, heeft een gigantisch probleem met extreemrechtse fans, ultras, die veel te veel macht hebben, nu de voorbije vijf, zes jaar. En de voorzitter en binnen de club, alle bestuursleden, die doen het in hun broek. Die willen daar niet tegen optreden. Maar die hebben zelfs binnengehaald, hè? Ja, maar, ja, dat weet ik. Maar die hebben wel schrik nu, als ze daar tegen optreden, dat er iets met hun of hun familie gaat gebeuren. Dat is in Spanje ook wel het geval bij ja. redelijk veel clubs. Ja. En dat is ook iets dat je niet in ons land meteen gaat... Die mannen van die pop van Vinicius aan die brug, die ja, zijn ja. wel veroordeeld ondertussen, ja. of niet? Ja, ja oké. Okay, ja. Ja, maar dat is dan via de burgerlijke politie. Ja. Het is niet dat Atletico dan zelf uh, de moeite heeft gedaan om die eruit te pikken. Omdat ja, Cerezo gewoon weet van... Een groot gedeelte van onze fanbase is zo extreem geworden, dat die gewoon ja, bijna terroristen zijn. Hè? Dus... Ja. ja, maar dat, de, de persoon die Atletico in der tijd heeft gekocht, Jesus Giel, hè, een ja. legendarisch figuur van het... Giel, van het, Giel. Van het, uh, van het De Spaans. voormalige burgemeester van... Uh... Voormalige burgemeester van Marbella, die met fondsen van de stad Marbella superdure reclame heeft gekocht op het churchje van, van Atleti, waardoor Atleti terug naar heerlijk de klasse figuur. Kon. Echt heerlijk. Maar dat was wel een extreem rechtse, radicaal rechtse, ja. eh, radicaal rechtse politicus, die heel bewust 
heeft gezegd tegen extreemrechtse groeperingen, jullie zijn welkom ja. in mijn stadion. Jullie Tuurlijk. gaan alle linkse supporters wegduwen, ja. want die, die stellen me te veel in vraag. En jullie zijn voor mij, jullie krijgen heel veel vrijheid van mij, maar moeten ook naar mij luisteren. En dat is wel iets dat in heel veel stadions in Spanje is gebeurd. Dat is gebeurd in, in, bij Deportivo is dat gebeurd met de Riazor Blues. Dat, heeft, dat is bij Betis gebeurd met de supporters. Barcelona, de Boys Noise. Barcelona, ja, ja, ja. met de Boys of Noise. En een aantal voorzitters. Real Madrid heeft toch ook... Real Madrid met de Ultrasoon. Hun ultras ja, ja. moeten verhuizen ja, ja. en vakken dicht doen. En... En dus, maar ik, ik weet niet of het helpt om te zeggen het is een probleem van het Spaans of Italiaans voetbal, want dan doen we het watawatisme dat we ook de clubs in Spanje verwijten. Als we zeggen, in ons voetbal is dat veel minder het probleem, wat ik heel vaak hoor in podcast, in de radio, <laughs> hè, zo van, hè, er is iets gebeurd in Spanje en Italië. Ik wij zijn mee wel eens. beter, wij zijn wel beter. Nee, voilà. ik, 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 ik geloof dat echt voor geen haar. Er is misschien niet. iets meer controle, maar laat die los. Laat, laat die supporters los. Uh, het is en, verdoken en, en, vaak. Ja, ja, het is ja, ja. vaak verdoken. Ja. Het, is, het, is een, het is voor La Liga vanuit hun oogpunt een enorm marketingprobleem. Hè. Daarom, dit seizoen is echt gewoon qua verschrikkelijk. Uh, hoe heet hem van de man van La Liga? Tebas. Tebas zo rare communicatie doet. Om die, die zit echt in de stress daarmee, denk ik. Dat is ook een, een extreem rechtse ja, ja. ja. Die zit echt in de stress van shit. Uh, we zitten hier in een concurrentiestrijd met allerlei andere entertainmentorganisaties en met andere voetbalcompetities. Dus ik wil eigenlijk dat dat onder de mat geschoven wordt. Zo rap mogelijk moet dat eventje van Vinicius weg, dat we weer verder kunnen met La Liga, de fantastische competitie. Daar denken die aan. Ja, we matchen in de Verenigde Staten en, kunnen organiseren. Ja, en die ja. denken als we zelf het tapijt gaan opheffen en alles wat daaronder verscholen zit naar buiten laten komen om het aan te pakken, dan zijn we misschien voor jaren vertrokken en dan krijgt La Liga een slechte naam. Daar hebben die allemaal zoveel schrik van. En dat is verkeerd. Het is een probleem van, van mensen. Hè. Het is niet, oh, die club is racistisch en jij bent racistisch. En die, het is een, een probleem van ons allemaal. En dat is, ja, en je hebt we, ook geen blauwdruk meteen om dat op te lossen. Hè? Nee, en als we daar ook niet openlijk durven over gaan praten, in de Spaanse media is dat een enorm probleem, bij ons ook nog altijd. Als we daar niet openlijk over kunnen praten op een normale manier, dan gaan we dat nooit kunnen oplossen. Ja, de... de en wat een beetje raar is ook, is dat de grootste fans van La Liga buiten Spanje, die zitten in Zuid-Amerika, die zitten in, in de Arabische wereld. Dus je hebt zelf alle belang bij om tegen die mensen te zeggen, jullie zijn welkom. Ja, 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 He, want ja. dat, dat is de fanbase van La Liga. Ja, ja. En dat, dat is misschien bij de Premier League is dat ook voor ja, een stuk. Maar daar zijn die lokale de fans League... niet mee bezig. Oké, nee, okay, maar de Braziliaanse president maar de heeft gereageerd. Ja. De Braziliaanse ja. president heeft gereageerd. Maar Vinicius Brazilië... heeft ook gewoon gezegd, ja? ik voetbal in een racistisch land. Ja. Ja. Heeft hij in Brazilië... Alle Brazilianen denken nu dat Spanje een... een racistisch land is. En ze gaan is. nu een vriendschappelijke ja. match doen tussen Spanje en Brazilië om het imago een beetje op te Maar ja, dan zie je weer al, was het een Atletico supporter die dan... Oh, ik heb mijn helft al wel samengesteld en dan zag je ja. allemaal kopjes van spelers die de voorbije jaren wel eens zich bezondigd hebben aan een slechte uitspraak of racisme. Zo, Gala stond dan in de verdediging, ja. de, de man van Cadiz, die dan Diakabi iets zou hebben ja. toegeschreven. Danny Caravagal stond op rechtsback, want ja, die heeft ook wel eens apengeluiden. Uh, dat is er ooit eens op betrapt en zo. Dus dan denk ik... Ah, dan, dan, dan zien ze het weer al niet hoe dat het nee. is. Hè. Dat is een goed initiatief om die wedstrijd te organiseren voor een... Een zaak waar iedereen achter zou moeten staan, maar dan verzandt dat weer in, in ja, tribalisme, in, in van ja, we kunnen er eens mee lachen, maar dat is echt, ik word daar is zeer slecht gezind van. Waar wordt die match gespeeld, weet je? Nee. Nee, in Spanje. In het Mestaya. In het Mestaya zou wel ja, de max zijn. Als maar, dat dan zie, maar nu maak je ook een grap. Gewoon weet dat beter dan ons. Hè. Dat is ook een enorm politiek probleem en politiek gedreven natuurlijk. Mm-hmm. Er zijn enorm veel politieke partijen die garen spinnen net bij wel... 
die groeperingen die heel hard tegen de woke zijn en het ja, politiek correcte en die zeggen wij mogen hier niks niet meer en wij, wij zijn onze vrijheid aan het verliezen een vrijheid van meningsuiting en een grote migratieproblematiek dat er ook bij zit uh, sociaal-economische moeilijkheden zitten daar ook bij, zeker in veel steden dus dat is een enorm politiek probleem dat net door politieke partijen benut wordt, dus er hebben ook heel veel mensen baat bij die commotie en bij, dat, uh, ja. bij dat, de vuilbekkerij ja, zal ik het ja. dan maar noemen want dat gaat niet alleen maar over racisme, maar ook over andere statements die er ver over gaan. Er zijn heel veel politieke partijen die garen spinnen bij, bij dat feit en bij die groeperingen. En dat is hun stempubliek. En zij, zij spinnen daar garen bij dat die mensen ontevreden zijn over, over ja. hoe het gaat in hun land en op het voetbalveld en bij hun voetbalclub. En dat is echt wel een probleem. Echt wel. We, gaan, we gaan de afspraak op vrijdag afsluiten. Ik ben niet Ivan de Vader. We moeten misschien nog verder gaan over... Het rol van weg, vind ik. Ja. Niet politiek. Ik wil de politiek gewoon even dicht doen. Ivan uh, de Vader? Nu dat je dat zegt, jongen. Ivan de Vader, Ivan de Vader van, de, van het voetbal. Shit, ja. is die van Zoersel? Ja, ja, ja. ja, maar ja. Die staat bij Brussel. Zeg je dat nog Spaan? Anderlicht van. Anderlicht van, denk ik. Maar hoe... Die was met de kroop, Anderlicht. Ik wil wel verder gaan nog over het perceptieprobleem. Want dat is niet alleen dat racisme. Dat is ook... De scheidsrechters ja. die zijn verschrikkelijk... Ja, je hebt het zelf aangebracht, hè. Vinicius dan nog groot kreeg, terwijl hij eigenlijk gewurgd werd door Doeren. Dat is een van de vele cases. Ook die slotspeeldag, um, er is een doelpunt gevallen van um, Espanyol op het moment dat er twee ballen op het plein liggen. Uh, ja, jij vond het een schwalbe van Ramazani. Nee, uh, ik maar snap goed, wel dat je daar penalty voor Atletico maar... had ook op die slotspeeldag een penalty verdiend tegen Villarreal wegens uh, aanspel van, uh, van Aysamandi. En er zijn gigantisch veel voorbeelden geweest. Twee voorbeelden die heel veel aandacht hebben gekregen was met Don Antonio Matteo Laos. En die stopt nu en ik ga hem missen. Heeft geen enkel kaart gegeven. Nee, in zijn slotmatch heeft hij geen enkel kaart. Dat is wel heel vreemd. Van dat, wel, dat beeld was zo mooi. Dus zo'n mooi Mallorca-stadion gevuld, hè, maar echt tot de nok gevuld. En die krijgt op het einde een eerbetoon ja. met zijn familie. En heel dat stadion, hè, gewoon een applaus ja, rechtstaan. Dat was, uh, heeft uh, Union Bayer Leverkusen in het, uh, in het uh, Astrid Park ook gefluit. En dat was hilarisch, want er waren heel veel fans die een, een, uh, een handtekening van Matteo Laus waren. En die een foto gingen pakken. <lacht> ik zou dat ook het was in de tribune. Ja, ja, zeker. <lacht> ik, kon er, ik kon er zelf niet aan, want ik zat in de tribune boven met de supporters. Maar de mensen die zo de, ticketjes, uh, de dure ticketjes hadden gekocht naast het veld, gingen ja, allemaal is, op de selfie Hij is wel de, de, de celebrity van, van, van de scheidsrechters. En eigenlijk... Het is de de ja. Colina zonder het talent. Ja, ja maar ik, ik denk ja, dat we... Willen van een slechte reden is. Ja, maar nee, maar dat is omdat je te veel twee matchen bezig ja. zijn. Want hij heeft ook wel goede wedstrijden. Hij heeft ook een Champions League finale. Zijn laatste match was blijkbaar uitmuntend. Ja, dus... Maar, we zijn, we zijn er, maar dat is het probleem. We lachen daar nu mee, hè. Maar, ja. maar dat is het probleem. Eigenlijk zijn we niet de slechtste. Ja, absoluut niet. Maar hij heeft een paar... Ja. Excessen, hè. Zijn ja, slechte matchen zijn ineens verschrikkelijk maar slecht. Met de, met de scheidsrechter is er in Spanje een groot probleem. Hè. Dus ze worden niet door een apart uh, instantie aangeduid. Ze worden, door de, de, ja. hè, ze worden door La Liga nee. zelf aangeduid. Nee, door de voetbalbond, denk ik. Ja, nu wil de voetbalbond dat overnemen. Maar de voetbalbond heeft gezegd, hè, want de clubs willen, zoals in de Premier League, zoals in de Bundesliga, je hebt een aparte, een aparte, een aparte, een aparte orgaan die de scheidsrechtersbenoemingen doet en, en die ook beoordeelt of ze mogen stijgen of zakken. En nu heeft de, de voetbalbond gezegd, oké, okay, we luisteren ernaar, we gaan dat afpakken. Van La Liga, dus zal niet meer onder Thebas, maar onder Rubiales vallen. En daar is ook al heel het seizoen lang een machtsstrijd tussen die twee over het Spaans voetbal. Um, maar ze gaan het nog altijd doen met betrokkenheid van de clubs. En het is eigenlijk een, een redelijk waanzinnig systeem, want je hebt al daar bitters die dan zo baas zijn over de scheidsrechter. Ah, en zo dit voor... verhaal ken ik van ergens. Ja. Ja. Ik dacht dat Barça daar bitters ja. komen. Ja. Ja. Maar die hebben ook, die heb, er zitten ook voetballers en mensen van de clubs erin. En ze ja. zeggen uh, met. Uh, kom, kom both, pero sin boto. In Nederlands is dat dan, ze mogen praten, maar niet stemmen. 
Ja, ze mogen niet stemmen over, is hij een arbiter goed of niet geweest? Systeem, maar ze mogen wel inspraak hebben. Lobbyen eigenlijk. Ja, en dus, en ja. er, is een, er, is een, er is een roterend systeem. En dus volgend jaar zou dat Cadiz en Osasuna. En ze willen altijd uh, de, de, de kleinere clubs die misschien minder mm-hmm. in het heet van de strijd zitten. Maar het blijft wel waanzinnig dat de clubs die zelf slachtoffer of, of berecht worden door de scheidsrechters ook mogen zeggen, ja, die scheidsrechter zich, die heeft heel slecht gefloten, die heeft mij misschien vorig jaar de degradatie gekost of Europees voetbal. Uh, ik vind dat die, hè, dat die toch het debat mogen beïnvloeden en die moet een categorie zakken of die mag niet Europees worden. Daar dat komt er van, hè. Huh? Daar komt 100% miserie van. Ja, 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 ja. daar komt altijd miserie. Dus ja. Ja. Maar dat komt ook wel aan die Caso Negre. Ja. ja, ik denk dat wel. Ja. Ja. Dat is toen toch ook in die nasleep daarvan aangetrokken toont dat alle clubs wel zo op een of andere manier met een ex-scheidsrechtersbaas werken ja. die ja, info geeft hoe dat dat dan juist zit. Oké, okay, dat van Barcelona is zeer verdacht. Omdat hij zittend was. Omdat hij nog zittend was. Ja. Um, maar ja, die mocht dan ook niet kiezen wie dat de scheidsrechters waren, bijvoorbeeld. Die kon niet de scheidsrechters ja, Als vicevoorzitter van de scheidsrechters... Ja, maar die kon dat niet kiezen. Ja, die heeft maar die gaf wel, zekere macht nee, misschien. Maar die maar... gaf wel de beoordelingen. En dat was, daar zat het probleem ja. van het Caso Negreira. Scheidsrechters worden beoordeeld en er wordt een klassement gemaakt en de beste scheidsrechter mocht een, mocht een Europees fluiten. De slechte scheidsrechters moeten zakken naar tweede, naar derde Dus die klasse. kon bepalen ook wie dat er een klassico mocht leiden, hè? Als jij dus nee, nee, maar dat, dat werd apart gedaan. Dat werd niet door Negreira. Nee, nee, hij deed dat niet. Nee, maar hij, Negreira hij kon niet bepalen naar een klassico, die Negreira kon wel naar een klassico zeggen... Hij was kijk, de scheidsrechter ja, was heel slecht. Onrechtstreeks kan dat wel beïnvloeden. Ja. Ja, ja. Oh ja. Ja. Ja, jij denkt van, oh ja, dat is ver gezocht, maar... Nee, nee, dat, dat de blijft, UEFA heeft nu ook wel dat blijft inspecteurs maar gestuurd de, en die denken ook dat er een zaak te maken valt. Ja, maar er is nog altijd niks bewezen. Ja. Er komt nog een zaak voor. Zolang dat er niks bewezen is... Denk ik dat daar gewoon, ja, dat daar niks van dus gaat jij, komen. Jij kunt nu maar zeggen van, ik vind dat dat heel vies is. Ze gaan, ze gaan de UEFA gaat Barça niet uitsluiten van maar Champions. Sportief nee, is, dat denk sportief ik is verjaren, dus ze kunnen sportief niks meer doen. Dus ze, ja, maar in Bar- Spanje, maar de UEFA in kan het doen. En de UEFA kan, uh, als er een, een veroordeling is voor de burgerlijke rechtbank, voor omkoping of voor uh, geldmalversaties of geschoemel of belastingsontduiken of wat dan ook, als ze veroordeeld worden, kan de UEFA die het licentie afpakken. Maar om, daarvoor moet er een, een vaststaande uitspraak zijn en die gaat er niet zijn dit seizoen. En volgend seizoen zou het, ja, het zou kunnen volgend seizoen. Moet de UEFA niet gewoon Juve en Barça pakken voor de uh, Super League vooral? Ja. Met Juve moet ook nog vrezen voor Europese... Of nee, die hebben geen Europees vele competitie. En Florentino Perez is de man ja, maar met te veel machten die, die ontklipt ja. weer. Maar die zijn door hun eigen bond, hè. Juve ja, is door hun zijn... eigen bond uh, een punt aan aftrek dit seizoen en volgend En hij weer teruggekregen en dan toch weer terugverloren. Ja, groter zelfs. Ja. 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 Oké, okay, uh, goed. Uh, we gaan... Dat is sneller, want we moeten nog hè, uh, tonen waarom hier allemaal Betis-shirts zitten liggen. We hebben het nog niet over uh, jouw ploeg gehad. Um, trouwens, uh, Andalusië boven. Hè, 25% van de teams volgend seizoen in La Liga komen allemaal uit de prachtige provincie Andalusië. Um, en jij bent een Andalusier. Maar hoe? Joaquin, het icoon van Betis, stopt ermee op zijn 41ste. Heeft het record van Zubizarreta geëvenaard. Mm-hmm. Uh, 622 La Liga-matchen. Prachtig shirt. Uh, jij kan hem het beste kaderen, denk ik. Hè. Um, wat heeft hij voor jouw ploeg betekend? En, en wat voor mens is dat, Joaquin? Wat <laughs> voor mens is dat? Ja, maar dat is wel, dat is wel belangrijk. Ja, maar Want dat maakt hem ook, denk het is, ik. Goh, het is onwaarschijnlijk. Ik denk dat dat de belangrijkste speler is in de geschiedenis van Betis. Um, hij komt... Um, hij was 19 toen hij debuteerd met de, met de ploeg in tweede klasse. Betis was gezakt en heeft de ploeg mee laten stijgen. 
Dan is hij gebleven tot 2006. En in die periode heeft een beker gewonnen voor Betis. En heeft Betis in de Champions League voor de eerste keer ooit gekwalificeerd. En ook in de Europa League gekwalificeerd. Het was jaren geleden dat Betis Europees had, had gespeeld. Dan vertrekt hem. Ook wel een, gra- een grappig verhaal van hoe dat hij vertrekt. Joaquin is zo'n een, een hele grappige mens. Uh, die, die, die neemt niks serieus. Hè, die neemt niks nee. serieus. En die zit altijd te grappen met journalisten. Die heeft een keer, een keer was zijn verjaardag op een persconferentie. En die zei tegen de journalisten. Ah, jullie zijn allemaal zonder een cadeau gekomen. Kom met een cadeau en dan begin ik jullie vragen te beantwoorden. Zijn journalist effectief uit de zaal gehaald om voor hem, uh, om voor hem iets te brengen. Um, en, en hij vertrekt in 2006. We hadden een zotte voorzitter in de tijd, Lopera. Dat is zo van, het, van het genre gesoeschil. Dus ook zo'n een, een schoemelende voorzitter die, uh, die ook de ondergang van Betis heeft betekend. En in 2006 was hij gekocht door Valencia. Betis had geen geld meer. Valencia had heel veel geld toen. Uh, misschien te veel. En te slecht uitgegeven. Die hebben 25 miljoen betaald voor hem, wat record was. Chelsea wou hem ook. Mourinho is hem ook komen scouten. Maar Lopera heeft alles gesaboteerd. En zelfs met de deal van Valencia was rond. En toen heeft Lopera gezegd, er was een, een clausule in het contract van Joaquin, dat Lopera kon beslissen waar dat hij ging shotten. Hij, hij kon tegen zijn wil in, uitgeleend worden aan een andere ploeg. En Lopera is gaan kijken op de lijst van de clubs waar Joaquin het minst graag zou gaan shotten. En dan heeft hij die naar Albacete gestuurd. En Albacete, die net gepromoveerd was, geen enkele sportieve omkadering... Een kleine ploeg ook in het midden van, van Spanje. Dus geen, ja. geen strand, geen zon, geen mediatiek. Dat is La Mancha, zeg uh, ja, La Mancha, die in de buurt van Murcia. En uh, die is effectief daar naartoe gereden. Die heeft tegen zijn vrouw gezegd... Ja, de voorzitter heeft me gezegd dat ik moet shotten. En die heeft daar uh, gesign- allee, getekend een truitje gedragen. Die is naar de training gekomen. En na drie dagen hebben de, de, de advocaten dat geregeld. Mochten hem terug. Dan is hij naar Valencia. Bij Valencia ook, <laughs> schitterend, ook schitterende speler bij Valencia. Mm-hmm. Uh, hij heeft met Unai Emery samengewerkt. Hij ja, heeft ook Koeman. de beker gewonnen. Uh, ook dat Champions was met Koeman, League. Hè? De beker wonnen ze wel ja, met Koeman. Ja, de ja. beker met Koeman en dan uh, Champions League met Emery. Uh, uitstekende speler, ook wel grappig. Uh, en dat vind ik wel het meest tekenende met de Spaanse trui. Het is een speler die top was tijdens de jaren dat Spanje top was, maar die, tot, die uit, uh, uit de Spaanse ploeg is, uh, is gevallen op het moment dat we de prijzen wonnen. Hij had een 2000... Bras met Aragones. Ja, hij ja, 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 had een Bras met Aragones in 2002. Was hij, denk ik, eh, 21, de revelatie van het toernooi. Ja. Heeft Spanje bijna eigenhandig in de halve finale. Die bal was niet over de achterlijn. Die bal was niet over de achterlijn <laughs> tegen, tegen Korea. Ja, ja. Dezelfde, ja. dezelfde scheidsrechter die ook Italië heeft, eh, ja. Gandul. Mm-hmm. Eh, Um, maar in 2007 zegt hij uh, t, uh, van, na een nederlaag van in de kwalificatie voor 2008, want we dachten echt dat het gedaan was. We waren, uh, waren verloren in de kwalificatie, gingen niet naar het TK gaan misschien voor de eerste keer in jaren. Heeft hij gezegd, ja, Luis Aragonés, die, die snapt er niks van, de ploeg slecht opgesteld. Uh, we, kunnen, uh, we, gaan, we gaan echt een diepere in met deze coach. En dan heeft Luis Aragonés hem even niet meer opgeroepen. Heeft hem nog, zo, om, om toch tegen te gaan dat, het, dat, het hem, dat Luis Aragonés zo'n frictie zou hebben met hem, heeft hij hem de allerlaatste match voor het, voor het EK laten spelen, de laatste kwalificatiematch. En dan niet in de selectie. En dan niet in de selectie opgenomen. En dan is hij voorgoed uit de selectie gevallen. En daarna is hij naar het SOT-project vertrokken, hè? naar Malaga. Malaga. Ja. Die nu naar derde klasse vertrekt. Mm-hmm. En, en dat, is, uh, dat is waanzinnig. Daar komt een sheik, een Qatarese sheik, um, Bintani. En, die, en zijn eerste seizoen uh, begint hij al zot geld uit te geven. Tweede seizoen van Nistelrooy, Baptista, uh, Isco zat erbij, Cazorla, uh, Cazorla um, Willy Caballero. Allee, die had echt een onwaarschijnlijke ploeg. Denk ik Manchester City voor Manchester City eigenlijk. Die gaan, uh, die gaan naar de halve finales, allee, naar de, halve, naar de kwartfinale, kwartfinale. kwartfinales van de Champions League. Waanzinnig seizoen. Die verliezen eigenlijk, denk ik, pijnlijker dan wat Union dit weekend heeft meegemaakt. Want ze stonden 2-1. De verlenging moeten beginnen en ze incasseerden twee goals. Dat is tegen het Borussia Dortmund van Lewandowski en Royce. Mm-hmm. En dat jaar 
dat jaar zegt de, de, de Qatarese Sheik, eigenlijk heb ik niet zoveel geld. Ik moet ermee stoppen. <laughs> dus, ga dan naar Fiorentina. Hè? En hij, hij vertrekt naar Fiorentina uh, om... Uh, om, uh, en daar ook daar, hè, want ook bij, ook bij Malaga Champions League gehaald, ook bij Malaga om de prijzen meegedaan, bij Fiorentina ook de finale van de beker gespeeld. En daar zit hij twee seizoenen. Um, en dan, dan gebeurt er iets geks. Dus Betty was echt in een dieperik gezakt, zat in tweede klasse. En in 2015 stijgen ze naar eerste klasse, maar echt zonder geld, met slechte spelers. En uh, de makelaar van Joaquin uh, belt Joaquin uh, de, op, in 2015, dus hij zit al twee jaar bij Fiorentina, en zegt hem, ik heb een aantal clubs voor u. Uh, je kunt bij Fiore blijven, maar de coach is net weg. Dus ik, ik weet niet of de nieuwe coach... Uh, het, was, uh, het was Montella die weg was ja. en er kwam Paolo Sosa. Um, dus en dat is de biografie van Joaquin ja, ja, kunnen schrijven. Wow, ik maar, is, ben echt, maar ik ben echt, ik ben echt zot van die speler. En die, die gaat weg. Dat is duidelijk. Die, die gaat weg. En, uh, en Joaquin en die zegt tegen hem, ik heb voor u vier clubs. Joaquin is dan uh, 34 jaar. Dus die is zo het laatste grote contract. Dus die zegt, ja, je kunt geld pakken daar en daar. Hè. Waarschijnlijk China, Saudi-Arabië ja. enzovoort. En er is ook Bettis. Maar ja, en Joaquin zegt, ja, Bettis. Ik ga dan terug naar Bettis. En we dachten, die komt hier gewoon een afscheidstournee doen. Een jaartje of twee. Uh, maar niks was minder waar. Hij komt terug. En we hebben sindsdien vier keer uh, Europees gehaald. Uh, Copa del Rey gewonnen. Uh, en eigenlijk, uh, vorig jaar was er al geruchten dat hij zou stoppen. Hij heeft toch nog beslist om een jaar bij te doen. En dit jaar, toen dat de geruchten opnieuw begonnen, waren mensen, en dat is waanzinnig om te horen van een, van een speler van 41 jaar, die zeiden, eigenlijk zou ik hem sportief nog willen. He, dus mensen die niet voor het romantiek, maar zeiden van, dat is een speler nog die nog mee kan, die nog beslissend ja, is geweest. En vandaag op social media, of ook weer in bloot bovenlijf, en ik heb Marcos Jorente gezien, uh, zijn sixpack, dat is exact hetzelfde. Ja. Hè? 41 jaar, Jorente is al wat ja. 23 jaar. Wacht maar jongens, tot ik het met een t-shirt Maar ja, die gast is het, het voorbeeld van professioneel. Ja. En kan die nog mee? Zou je nog maar die was nog heel goed, ik, die heeft in de Europa League wow. nog gescoord. Ik denk, ik denk echt, stel dat Betis vierde, Eindigt? Ja, Zou dan gaat hij dan gebleven Sowieso, zijn. denk ik wel. Ja. Voor Champions League nog Voor één ja. match. Voor nog een laatste Eén match en dan stoppen. Ja. Ja. Maar uh, Bet is veertien keer Europees gespeeld. Uh, gekwalificeerd in zijn geschiedenis, dus niet zo vaak. Bet is geen grote topclub in Spanje. Allee, ik zeg het met pijn in het hart, maar we zitten maar niet... Maar wel een in, grote club. Maar wel een grote club ja. qua volk. Hè? Maar niet in prijzen. Hè? We hebben drie keer de beker gewonnen, één keer de competitie in 1935 en sindsdien niks meer. Mm-hmm. En toch heeft hij de club groot gemaakt. Uh, heeft veel sympathie voor de club ook uh, doen opbrengen in Spanje. Uh, het is, als je ja, hij is wel overal geliefd. Hè, overal als je geliefd. Vandaag als is een testimonial. Ja. Ja, wie komt er? Casillas, Sergio Ramos, Roberto Carlos. Dus, dus, Van Nistelrooy. Ja, die dus komen het... allemaal gewoon naar Sevilla, naar het Benito Villamarín, om en buiten. Waar... Helemaal uitverkocht, 60.000 Jesus man. Navas is er ja, ook wel. Ja. Dat is wel chic. Onwaarschijnlijk, ja. Het is... En hij is ook aandeelhouder van de club, want hij heeft een deal gemaakt toen hij mocht terugkomen. Hij ging niet zoveel verdienen, maar hij zegt, ik wil wel aandelen kopen van de club. En hij heeft dat zelf wel 1,2 ja, miljoen. Het is maar 10% of zo. Ja, maar hij is wel de derde of vierde grootste ja. aandeelhouder van de club. Er zijn twee, twee businesspartners die de club beheren op dit moment. Dat is zoiets mag eigenlijk, dat ja. je speler kunt ja, zijn, speler aandeelhouder, betaald ja. worden door de club waar je ook aandelen in hebt. Ja. En is, dan, is er dan een plan dat hij ook voorzitter en zo zou willen worden? Ik denk dat hij dat nog niet zo graag heeft. Ja. Hij, hij, is zo, hij is een tv-celebrity. Ja. Hij is zo echt de Spaanse Tom Waas. Ja, ja, echt. Ja. Die heeft een interview. Die kan in elke talkshow ervoor ja, zorgen. Dat, die heeft, maar die heeft zijn eigen dat talkshow dat gekregen wordt, ja. die, vorig jaar. En iedereen dacht dat hij ging stoppen toen hij zijn talkshow kreeg. Twee miljoen kijkers per week. Die doet dat zo tussen de week door. Hè. Dus opname, opname, er wordt getraind. Denk ik dat ze altijd twee dagen vrij krijgen. Maandag en dinsdag. En dan mag maandag of dinsdag uh, mocht hij dan het programma opnemen. Mm-hmm. Met waanzinnige kijkcijfers. Dus ja. het is echt een, een midden van het. En ook totaal niet te verwachten. Want toen dat hij kwam, je denkt 
denkt, ja, dat is zo... Een drib- Allee, je associeert zo'n profiel misschien eerder met een middenvelder, met een keeper. Hè, zo, een harde werker die een lang gaat spelen, een dienaar. Ja. Hè, ja. Hè, maar hij, maar is, hij was technisch hij is, ook echt super Hij is een vleugelspits ja. die, die, uh, die een vlierenflater is en die heel de tijd uh, gaat feesten. Er is zo die mythische foto uh, waar dat in zijn blote staat met een beker uh, van, uh, van, van Valencia. Valencia. Ja. Uh, hij is getrouwd en hij, hij mocht de beker van, van, van Bettis in 2005 gewoon meepakken. Als iemand die heel de tijd grappen zit te vertellen, maar op een topprofessioneel. Dat associeert je niet met zo'n speler, nee, dat is nee. onwaarschijnlijk. Okay. Hij gaat gemist worden. Um, je hebt over de Europese uh, verwezenlijking van Betis gepraat, maar ja, ik moet het zeggen, hè. Sevilla heeft op dat vlak net iets beter gedaan, ja. de stadsgenoot. Die zitten nu ook in de Champions League en, uh, en Betis dus niet. Hoeveel pijn deed het om hem... Ja, Sevilla dat voor een zevende keer te zien flikken. Ja, het is, het is ook gewoon altijd de manier waarop je, je geeft die echt... Allee, we gaan die echt geen euro om te overleven. Ja, die stonden op een degradatieplaats tot ergens uh, midden maart. Ja, stonden op een degradatieplaats. Hadden een, een relatief moeilijke weg naar de finale. Hè? Manchester United, Juventus. Fenerbahce. Fenerbahce, zelfs Roma ook. En die hebben het gewoon keer op keer geflikt op Manchester United met twee frommelgoals en ongoal. Het is ja, het geluk van de kampioen en ze hebben het al zeven keer op rij geflikt. Um, nu was het wel anders hè, met die coachwissel in het midden. Ja, en Mendy Libar. En het is wel vreemd, want ik heb geen enkel andere coach van Sevilla iets gegund. In dat tribale, ik, ik, ben, ik ga niet tot op, over de grens, maar ja. net tot de grens. In dat tribale, zelfs de coaches, want we hebben een coach, Juan de Ramos, een van hun mm-hmm. beste coaches, hij is ook coach geweest van Betis. Maar Mendilibar is zo iemand die je alles gunt. Dat is alsof Bob Peters morgen een, club, een Belgische club overneemt en dan plots Europa niet daarmee eigenlijk, ja. Bob Peters, ja. die is bij Helmond Sport de stieland leren. Okay. Ja. Dus de volgende stap is uh, terug naar de Pro League. Maar ik ging zeggen, de volgende stap is Sevilla. Ja. <laughs> nee, maar het is zo'n type coach die... Allee, waar zat hij? Die zat bij Eibar, bij Valladolid, bij ja, Alaves. Gewoon uh, lift, hè? een liftcoach. Ja. Die bracht hij naar eerste klas en dan, oei, net niet. Ja, um, bij Eibar was hij gekomen nadat ze ja. gestegen waren. Ja. En heeft hij ze er altijd ingehouden, die jaren ja. aan een stuk. Dus uh, ja. het is een zeer ouderwetse coach, ook qua, ja. qua visie. Ik heb dus wel... die, die houdt van voorzetten. Dat is gewoon een voorzetter. 4-4-2. Ja. Ja. Terwijl zeggen, die finale... Nee, maar dan lag <laughs> Helemaal voor het grootste gedeelte meer aan Roma. Het was voorbij middernacht. Het was voorbij middernacht. Dat het zo slecht was, lag meer aan Roma dan aan Sevilla. Van, van beide, vond ik wel. Ja. De ploeg die het meest wel voetballen was wel Sevilla, maar er waren momenten dat, Buiten de Roma, ja, dat Roma ja. beter was. Maar, het is maar die verlengingen... Ah, nee. en, oh. Het is toch een knettergekke prestatie. Ja, ja, ja uiteraard. Dat, ja. Die weer, ja, dat die dat weer winnen. Maar in januari is dat jaar. Echt, echt. Maar United, Juve en Roma. Schakel die uit. Wie van die spelers zou ik willen? Veel spelers die nergens anders gewild waren. Lamela, op Campo. Onwaarschijnlijk. Die ploeg die, heeft een die, soort Diego Montiel, die, die kan nu sterven. En nee. Iedereen kan zeggen, van, dat is... Die heeft, maar, die heeft het al bereikt. Ja, maar ook hoeveel geluk... Nee, ja, dat is een invaller. Dat is een invaller, ja. Maar wel bij Argentinië als bij Sevilla. Maar ook wel grappig, want die missen een penalty. En dan mag hem er nemen. Zelfs dat. Maar dat was ook wel correct. Want ja, Louis ja, Patricio was te snel weg van zijn Ja, maar zelfs daar hebben ze mee. En ook in de finale... Um, <laughs> ik heb er nog... <laughs> nee, maar ook zelfs dan in de finale. Ze winnen de, de, de worp om als eerste ah, mogen trappen. Dan, ja. Dus dan heb je altijd een grotere kans. Ze mogen trappen voor hun eigen fans. Dus 
zelfs daar, heel die randvoorwaarden, zit altijd goed mee. En, maar ja, super verdiend. Ja, je kunt daar niks op afdingen. En het ding is, het doet minder pijn nu. Want toen dat ze de eerste en de tweede wonnen, dan hadden ze dat nog over ons. Hè? We hadden altijd dezelfde, hetzelfde palmares gehad als clubs. En het enige dat we hadden, waren de derby's om elkaar af te troeven. Mm-hmm. En sindsdien ze, hebben ze er nog zeven bij gedaan. Het is wel extreem. Maar dan, het is... dan is het, nu doet het bijna minder pijn, omdat je denkt, je gaat die nooit bijbenen. Dus ze gaan altijd die zeven bekers over ons hebben. Dus of er zes ja. of zeven of acht zijn. Elke gaat er nog extra pijn doen. Maar... Het is ook een beetje een, een vaste topclub geworden. Hè? Die, ja. Voor het seizoen zit iedereen die waarschijnlijk vierde in de top vier. Ja. Die gaan altijd Champions League halen. Oké, okay, ze hebben het nu niet gehaald via de competitie, maar dan winnen ze de Europa League. Dan gaan ze toch weer aan de Champions ja. League. Ja, maar hun... Uh, ze... Ze hebben alles te danken aan Monchi, hun sportief ja, directeur. Die zou misschien ook vertrekken. Hè? Maar zijn verhaal zit op dit seizoen. Hè? Die ja. heeft heel slechte keuzes gemaakt dit seizoen. Ja, dit die seizoen heeft, was niet ja, goed. We hebben wel Januzai, in de winter weer goede keuzes Adolberg, gemaakt. Ja. Maar het is ook de vraag, en daar zeggen ze dat hij daar over deze winter minder te zeggen had. Want hij wou met die Libar niet. Ja, ja. Hij had al een akkoord met een andere coach. En de ploeg heeft hem wel wat gedwongen van, kijk, je moet wel zo'n coach pakken, want ze moeten erin blijven. En het is gigantisch goed uitgedraaid en hij wil het weg. Uh, dus ik vraag me af wel wat er, wat er gaat gebeuren. En het is wel grappig, in, in Spaanse eerste klasse gaat altijd de top 2. Dan kwam Atletico bij en een top 3. Maar nu, de laatste jaren, begint hij ook een top 6 te krijgen. Mm-hmm. En als je kijkt wie Europees meedoet de laatste jaren, zijn altijd, bijna altijd dezelfde clubs. Real Sociedad, Villarreal, Betis, Sevilla, Atletico Madrid en Barça. Ja. Enkel Atletic Club valt altijd uit een boot. Ja, en Atletic Club doet er een keer mee. En je hebt Osasuna ja. dit jaar en Granada en mm-hmm. dus... Oké. Okay. Uh, het is, het is, ze hebben elkaar toch nodig? Ja. Allee, de twee Sevilla clubs. Ze, ja, 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 ja. Allee, dan ze maakt, maken elkaar groter. Ja. Dat maakt het geniaal. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Je vindt daar geen truitje van Real of Barça op een pleintje terug. Nee. Voilà, en daar ben ik al super blij mee. Ja. In Sevilla, dat je dat hebt als stad. Zo'n twee, en die zijn alle twee veel groter, denk ik, dan dat, dat we in België kunnen indenken. Hè? Als je die stadions ook ziet. 16.000 man, Benito Via Marina. Ja, ja. Dat, is toch, dat is een fantastische stad om een weekendje naartoe te gaan. Het is geen, en, groot, en het het is geen grote stad. Nee, dat maakt, miljoen, het zo gek. dat maakt het zo gek. Allee, het zijn echt twee... Ja, ik ben daar heel jaloers op, eigenlijk. Mm-hmm. Racing Mechelen moet dan wel ja. een tandje bijsteken. Ja, maar die, als die nu in eerste zouden zitten, ik zou dat fenomenaal vinden. Ja. Allee, ik snap dat dat, dat pijn doet om niet te zien winnen, zeker. Ja, allee. Dat is een aardsvijand. Ja. Maar ergens is het ook geniaal dat je elkaar hebt. Ja. Je moet dat ergens ook kunnen Kun jij als Mechelen-supporter fan zijn van een team dat de kleuren draagt van Racing Mechelen? Uh, nee. Nee. Nee, nee. Dus jij zei eerder voor Sevilla? Nee, groen-wit, daar heb ik heel veel slogans <laughs> over. Uh, als goed aan dat wilt, wil ik wel beginnen te zien, maar het gaat dan wel pijn doen. Ja. Nee, nee. Oké. Okay. Maar um, ik wou nog één ding vragen wel. Sevilla, het is daar altijd heel warm. Is dat de reden dat er zoveel rode kaarten vallen, zowel bij Sevilla FC als bij Real Betis? 28 hè, in totaal, 13 Sevilla, 15 dit seizoen bij Real Betis. Ja, we hebben het absolute record rode kaarten nog bij Betis hè, dit seizoen. Goh, um, ja, ik denk... Wij zijn het Spaans voetbal de laatste jaren... De, me- de grootste invloed is Argentijns voetbal. Hè. Als je kijkt naar coaches, naar speelstijl, naar, uh, naar, ook naar de fans. Hè, die er zijn... worden ook wel heel veel kaarten ja? getrokken in Spanje. Ja, hè? maar ook, ook de refs. Ook bij, hè. Hè? Dus in het Argentijns voetbal is de ref is een figuur van het voetbal. Ja. Alle fans kennen de namen en de, en de gezichten van mm-hmm. alle refs in België. Van hoeveel refs kennen we de namen en de gezichten? Als, allee, de modale fan... Ik zit vaak op de tribune en de mensen zeggen, ja, wie, is, wie is die wie is ref? Vandaag, uh, ja. Niemand in Spanje weet iedereen mm-hmm. dat. En die, en, die, en die willen het ook... Die willen de ref van de vele kaarten zijn of van de vele penalties. Of de ref zoals van de vele... Laos, dat hè, zijn, zoals Laos. Dat zijn egels, hè. Ja. Aantje de voorsten, hè, allemaal. En bij Sevilla tegen Betis, ja, goh... Het is een derby, je wilt hem niet winnen, je wilt hem gewoon niet verliezen. Want de, de, de vernedering op de speelplaats en daarop, 
Als, mm. ik, ik ging met mijn truitje van bed is en ja, iedereen zo, ah, we hebben, er, we hebben er twee gelegd. Dus veel liever, veel rode kaarten en 1-1 en 2-2. Er zijn de laatste derbys hebben we bijna allemaal tegengevallen, omdat die bijna allemaal op een gelijk spel zijn geëindigd. Ja, en omdat en ver, er meer gevochten werd dan Meer gevochten voetbal. dan gevoetbald, ja. ja. Maar dat komt daardoor omdat de emotionele beladenheid van die match zo groot mm. is geworden. Misschien te groot voor het goede van het voetbal eigenlijk. Allee. Voor wat er op het veld moet gebeuren. Okay. Ik had nog wat voorbereid over de Nations League Final Four. Who cares? We zullen ja. gewoon afronden, want we zijn ja. al heel lang, uh, ja. lang bezig. Het was, uh, het was heel aangenaam. Uh, maar Juan, je bent ook nog maar uh, recent uh, papa geworden. Hè? Hola. Van een derde kind, Pia. Ja, een meisje. Ik heb daar uh, een klein cadeautje voor bij, oh, dus ik kan even overhandigen. Ik ga dat doorgeven naar Evert, ja. dan, dan kunnen we ja, samen. Groen-wit uh, impact papier. Ja, dat is, voilà, kijk, perfect. Is over Met een bruggetje bij. Uh, ja. Zalig. Zalig. Ik ben heel benieuwd wat die is. Het ziet eruit als een cake, maar het ja. gaat geen cake zijn. Zalig. Wat is het? Oh, dat is het. Geweldig. Je hebt er twee dingen in. Hè. Je hebt nog iets laten vallen. Ah, oei. Ah, ja, ja, ja. Daarachter. En een... Amai zeg. Oh. Wat is dat? Een poppetje van Joaquin? Ja, een tut en, en, en een poppetje. <laughs> een tut van Betty's. Ja. Man, wat dit is het toch al is het toch allemaal. Geweldig. Amazon.com, uh, ja. reclame maken. Hè. Dus, uh. Ik moet nu wel zeggen, na die ode van daarnet ben ik wel een beetje verliefd al geworden op Joaquin. Maar je moet echt gewoon alle, alle social media posts dat hij gedaan heeft de voorbije jaren. Is... En is er al een documentaire of zo van die gast? Er is... Joaquin is er aan het werken. Ja, er is iets in de maak. Denk weer deklaat binnen Espanja. Hoeveel? Hoe zijn uw connecties daar? <laughs> ja, nee, is, dit lijkt me echt een figuur waar je wel iets mee kunt. Als hij ook zo media gedreven is. Ja, die is super media gedreven. Ja. En, en er, is, uh, er is een Spaans documentaire vorig jaar in een reeks, genre Belga Sport, uh, verschenen. Waar dat alles, veel spelers die met hem gespeeld hebben, het over hem hebben. En een van uw kinderen heet Joaquin? Of? Nee, ja, nee die, niet ik, heb, ik heb dat niet. <laughs> mijn, mijn, zoon, mijn zoon is, is geboren. Uh, mijn twee zonen zijn geboren na een match van, van de Rode Duivels. De ene na een match van Eden, na een goal van Eden Hazard, de andere van Torga Nassar tegen Portugal. En ik heb mijn vrouw toen proberen overtuigen om te gaan als <laughs> Maar dat is niet gelukt. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, erop. Uh, Roketta gaat in vakantiemodus. Uh, bedank jullie om uh, ja, vandaag trouw te kijken en anders uh, trouw te luisteren. Ik wil ook uh, Friends of Sports bedanken dat we hier uh, heel veel keer hebben gebruik gemaakt van de studio dit jaar. Twee of drie keer. Drie keer. Gebruik denk. mochten maken van uh, hun geweldige studio. Uh, ik bedank Juan voor de komst. Um, Moest niet al te ver komen. Maar je bent met de trein gekomen vanuit... Nee, met de fiets. Met de van fiets. Brussel. Ja. Ja, ja. Okay. Mooi fietspad. Uh, ik bedank de Koen. Um, die gaat natuurlijk nu naar, naar Shotcast. Maar ik hoop hem toch nog af en toe te kunnen strikken om over het te bij Shotcast. <laughs> ja. Ja, volgend jaar echt... Uh, Is dat hier een emotioneel moment? Ja, ik hoop afschrijf. van niet. Nee. Ik hoop van niet. Uh, dus, uh, en Evert wil ik ook nog bedanken. Dat ik het vergeten. Uh, ik zit hier vast in meubilair. Ik woon hier bij mij. <laughs> <laughs> maar ik vond u wel een meerwaarde. Ik niet alleen over toch... Barca, dus ook over... Uh, ik was hier heel graag. Oké, okay. 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 ja. merci en uh, hasta pronto.